0: Kurze Nachricht an alle Leute da draußen ich habe es endlich geschafft es hat jahre gedauert aber ich habe es endlich geschafft Jonas ist ein Brettspiel-Fan. <lacht> ich habe gedacht du jetzt alle folgen von avatar ich dachte auch jetzt kommt der nee, ich bin in staffel 3 ich wollte jetzt nicht noch von, mal schon wieder einen podcast mit von 3 von oh, ja, okay. ja also ich wollte jetzt nicht noch mal wieder mit avatar anfangen The Last Airbender. Aber, Jonas, du hast dir ja sogar ein Spiel gekauft, <lacht> ja. das sich jetzt nicht jeder kauft, würde ich mal behaupten. Bild, das auch ein bisschen, bisschen teuer war. <lacht> Dreistellig. Ja. Ja. Weil es einfach nicht mehr produziert wird. Ja. Ähm, so, genau. Durchaus Rarität. Ja. Das ist ein Herr Ringe-Spiel. Ist quasi, weil ich, ich trigger jetzt Alper, wenn ich das sage, das ist wie Risiko in Cool. Ja, aber das trifft ja schon ungefähr. Ja. Es geht ja trotzdem ja auch darum, dass man viele Figürchen hat. Einer spielt die Gefährten, beziehungsweise die, die, die freien Völker die freien Mittelerdes. Völker Mittelerdes. Ja. Und der andere, also, es ist vor allem ein Zweispielerspiel, sollte man dazu sagen. Es geht zwar zu viert, aber ich glaube, das ist Quatsch. Das sollte man nicht tun. Ich glaube, zu zweit ist es am besten. Mhm. Äh, ich habe es aber auch noch nicht gespielt. Und der andere spielt Sauron, beziehungsweise ja. seine Schergen. Aber wir werden es bald spielen. Ich bin gespannt, wer, wer siegen wird. Mhm. Alpha wird die Freien Völker spielen und ich ja. werde Sauron sein. Oh, ich freue mich drauf. Und das ist auch noch so ein richtig geiles, langes, vierstündiges, krasses Strategiespiel. Haben wir gesagt, wie es heißt? Der Ringkrieg. Der Ringkrieg. War of the. Ja. War for the Ring oder Of the Ring? Eins von beiden.
1: Eins von beiden.
0: Und Jonas spielt äh, dauernd Dune Imperium mit mir. Das ist auch schön. Ja, es ist nämlich ein Dune Brettspiel, ein neues, das auch wirklich großartig ist. Ist Freundschaft nicht toll? Ja, das macht Spaß. <lacht> Irgendwie ist auch mehr Spaß als Videospiele. Ja, find, oh. Da bin ich aber ehrlich gesagt dabei. Was ist mit dir, Marius? Wann spielst du mal mit, äh, mit Jonas Ringkrieg?
1: Oh Gott, ja, wenn Jonas mir die Regeln erklärt hat. Oh ja, Und wenn ich wenn ich von dir die Bewertung bekommen habe, dass es gut ist. Ja, dann
0: die sind ein bisschen komplexer. Aber du kannst mal Dune Imperium mitspielen. Okay. Das ist nämlich ziemlich geil. Ja, das okay. ist auch ein bisschen kompliziert am Anfang. Aber, <lacht> aber gut! Wir haben ja noch eins offenes ein Spiel, das ja. noch derzeit läuft. Ja. Aber wer sind wir überhaupt, wir drei? Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts. Wobei Manchmal wird's ja auch dumm und dümmer, denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper, drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit BILD, da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, Deezer und per RSS-Feed. Und übrigens, du hörst einen Podcast von Funk. Ich habe euch ein paar wunderschöne Themen mitgebracht. Ähm, wir sind natürlich alle wunderbar vorbereitet auf diesen Podcast. Wir sprechen heute über, ähm, wir waren zu dritt auf einem, auf einem Filmfestival, mhm. über das möchte ich möchte das resumieren und jetzt ein für alle Mal für dieses Jahr zu Grabe tragen. Oh, ist das? <lacht> also nicht das, also das, das ist jetzt eindeutig vorbei. Es würde aber zu dem Filmfestival passen. Vom Ach so, vom vielleicht vom, vom makaberen Thema her. Genau, ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ja, der natürlich. toten Genau, ja, der Undertaker. Der Undertaker. der Undertaker. Und äh, ich, möchte, <lacht> ja, ich möchte ähm, auch darüber sprechen, dass ich den, ein, einen ganz schlimmen Filmabend hatte. Mit zwei Filmen. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, aber sie sind derzeit in aller Munde und ich dachte oh. mir, das nutzen wir. Nämlich Army of Thieves. Oh, du hast Von und mit getan. Matthias Schweighöfer und äh, Red Notice. Ja, die zwei großen neuen Netflix-Filme. Genau. Also von dem einen habe ich nur Schlechtes Gefühl. Ja, und dann kommen wir zum Hauptthema. Wir haben nämlich fünf Filme zusammengetragen, bei denen wir uns nicht einig sind. Nach all den Jahren, wo wir immer noch ganz unterschiedlicher Meinung sind, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Filme und die Diskussion möchte ich mhm. heute nochmal aufmachen. Oh, das wird
1: ja. ja. Hoffentlich.
0: Es ist, man muss auch dazu sagen, es ist unser letzter Podcast dieses Jahr. Du hättest die Pause länger ziehen müssen. Das ist unser letzter <lacht> ja. Podcast. Dieses, dieses Jahr. Ja, ja das stimmt. Was ist, was ist euer Feeling für dieses Jahr und für das nächste Jahr? Ja, was sagt ihr? noch das kurz eine Sache zum letzten Podcast. Es wird natürlich wieder einen neuen Podcast geben, aber der wird erst im nächsten Jahr erscheinen. Und zwar in der zweiten Januarwoche erst. Warum, Jonas? Warum? Weil wir zwischendurch einfach mal eine Pause brauchen. Auch, aber was gibt es sonst auf Cinema Strikes Back? Es gibt den großen Cinema Strikes Adventskalender 2021. Oh. 24 Gäste, 24 Videos, 72 Filme. Wow. Das war fast perfekt. Du das hast das Back vergessen. Du hast Cinema Strikes Adventskalender
1: gesagt. Oder heißt der so? Das, ja, der, <lacht> heißt das ist jetzt so. der heißt jetzt der so offizielle Name. Und es äh, kommen auch. CSA. Das, hört sich, CSA. das hört sich ganz komisch an CSA, oder? So wie DSA. DSA ja, genau.
0: Stimmt. Es gibt äh, aber auch noch ein paar Jahresrückblicke oh. auf Cinema Strikes Back. Wir sprechen nämlich über die besten Filme des Jahres und die mhm. schlechtesten Filme des Jahres. Machen wir einen Ausblick dieses Jahr? Besch- das, ja, machen das, das machen wir nächstes Jahr. Das machen wir nächstes Jahr. Ja, kommt Content. Also. Alle Leute, die schon länger dabei sind, wissen, wie es abläuft ja. hier bei CSB. Es gibt die besten, schlechtesten. Dann gibt es noch coole Filme, die dann 2022 erscheinen. Ja. Und dann geht's wieder, wie gehabt, weiter. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber war das das schnellste Jahr aller Zeiten?
0: Das war Gefühlt, schon sehr schnell. Ja.
1: Gefühlt ja. Ja, irgendwie schon. Ja, ja,
0: Also, man hat das war Jahresanfang, dann war Dune und jetzt ist Weihnachten. Das stimmt. Ja. Und jetzt freue ich mich auf The Batman. Ja. Und auf Herr der Ringe-Serie und auf <lacht> House of the oh, Dragon. Schon ne? Und hey, The Last of Us. Ich fände es geil, wenn Amazon wirklich die Serie Herr der Ringe-Serie, nennt. <lacht> <der> Ringe <lacht> so, ja. so serie so richtig SEO-optimiert. Ja. Herr der Ringe, die Serie. Boah. Lord of the Rings, The Show. The Sitcom. Das wäre mal was. Oh, eine Sitcom. Ja. Eine Sitcom im Herr cool. der Ringe Universum. The Second Age, finde ich cool. Ach so als Titel. Ja. Das versteht keiner, oder? Ja. Das. Äh, ja. War, also. war of Sauron. Ja. Sauron Reloaded. Oder irgendwas mit Melkor wäre auch cool. Melkor Revolutions. Aber Melkor kommt nicht vor. Nein, sicher nicht. <lacht> das ist das zweite Zeitalter. Ach so, da ist Melkor schon die, die, Geschichte. Da siehst du mal wie
1: Also er kommt so am Rande vor, quasi. Ah, ja, soll doch vielleicht. Sein. Dass auch Zeitreise drin vorkommen, dass man das alles vermischen kann. Und Paralleluniversum so. Ja, und dann kommt noch Star Wars
0: mit rein. Ja, also. geil. Ja. geil, geil.
1: Cool. So, so alles, was Cheer Tolkien hat. <lacht> so, so wie bei Disney alles zusammengefühlt wird, machen die das bei Amazon jetzt auch. Und dann kommt so wie Voyagers noch mit rein. Das wird richtig. Scheiße, Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> war gespannt, ob du
0: sagst, das wäre geil. <lacht> irgendwie wäre es schon geil, aber nur auf einem ja. absurden Level. Also vielleicht machen wir das mal. Also das Movie Cin- Cinematic Universe, da kann jeder Jeder, jeder fehlen. Cin- <lacht> ja, das war quasi Space Jam a New Legacy. Ihr macht Witze, Warner Brothers hat genau das gemacht. Stimmt,
1: das im Chat. Da war mir, einfach äh,
0: ja. alles drin, was Warner Brothers jemals irgendwie veröffentlicht hat. Das ja. ist ja wie bei Ready Player One. Ja. Das ist wie bei Ready Player One. Und das ist genau wie, ähm, äh, über den werden wir vielleicht heute auch noch sprechen, über Ready Player One. Aber bei Space Jam ist es halt wirklich so, dass du halt diesen, diesen, ich sag's mal offen raus, diesen Familienfilm Mhm. hast, diesen Kinderfilm. Es geht ja auch um einen Jungen, der so zwölf ist. Ähm, Und dann stehen im Hintergrund die Droogs und feuern die Kids an. Aus Clockwork Orange oder Also da kommt wirklich alles drin.
1: Wenn die Droogs die Kids verprügeln.
0: Hat das dir gefallen oder fandst du das nicht so, nicht so geil. Ja. Na naja, gut, aber auf der anderen Seite, also, es wurde ja mit einem Augenzwinkern erzählt, ich fand es tatsächlich gar nicht, also es ist um Himmelswillen kein guter Film, meiner Meinung nach. <lacht> äh, aber tatsächlich wird ja das, so viel kann ich spoilern, ich glaube, der wird nicht in den schlechtesten Filmen 2021 vorkommen, weil okay. so krass schlecht fand okay. ich den dann auch nicht. So ein, zwei, drei Witze funktionieren ja. doch erstaunlich gut dann.
1: Aber es ist krass, wie die Nostalgie-Kau immer weiter gemolken wird. Ja. Also... Unfassbar. Ja. Also, wenn wir vor ein paar Jahren noch gesagt haben, äh, Fortsetzung ist so das große Seuchending in mhm. Film- und Serienlandschaft, dann ist jetzt Fortsetzung plus Nostalgie. Mhm. weil Also, ihr habt den noch nicht gesehen, den neuen Spider-Man-Trailer. Und sagen wir mal so, <lacht> ein Kritikpunkt von mir war, zu viele Gegner in Spider-Man, war immer schlecht. Ja, das jetzt stimmt. Jetzt kommen sie alle. Ja alle. Kommen nicht auch alle Spidermans? Was war ich Spider-Man? das? war mal noch nicht gesehen. Es mhm. ähm, wird immer noch, ich glaube, Tom Holland leugnet das immer noch, ich glaube, er muss es leugnen auf Twitter. Mhm. Spider-Man leugnet und dann es. Und dann wurde hier auch die, die, die Erwartungshaltung runtergeschraubt, so. Aber es ist halt alles drin. Ja. Also, der neue Trailer verbirgt, was die Gegner angeht, nichts. Und irgendwie alle finden es cool. Ich muss sagen, ja, es ist wie bei Ready Player One. so Ja, nice, nice, aber too much. Ja. Kein Fokus auf irgendwas. Ja. ja. Liest, liest das Buch. Das Spider-Man-Buch. Das Spider-Man. Nee, Buch. das war die play das habe ich <lacht> ja schon mal gesagt. Oder ja, ja, ja. auch wirklich ja.
0: jedes, also alles, ja. was irgendwie so nostalgisch ist, ist dann auch noch kursiv gedruckt, dass es ja. auf den letzten <lacht> Depth versteckt ist. Ja, das, das ja mag ich. ich. Ja.
1: Hier! Ich, Nimm es! Ich finde kursiv gedruckte Bücher noch irgendwie immer schlimm. Ich weiß nicht ja? warum, aber ich, ich mag es gar nicht, wenn irgendwas so explizit so. Ja, ich bin, nicht, ich bin nicht blöde, du brauchst nicht kursiv schreiben. Mir dir
0: es nicht, wenn ein Buch auch mal was Verrücktes macht und so. Was? Keine Ahnung, zum Beispiel, boah, ähm. Da kommt so ein Schild und dann ist das äh, zent- plötzlich zentra- zentriert und.
1: Achso, das ist okay, oder so Visitenkartenmäßig. Visitenkarten- ja, das finde ich tatsächlich- okay, aber so kursiv, so was Jonas hat, meinst du, so so Deppenbetonung. Ja ja. So, du musst das kursiv schreiben, sonst verstehst du es nicht. Nee, das mag ich nicht. Mhm. Ja ich verstehe. Ja, ja ich weiß das stimme
0: ja. ich zu ja. Finde ich auch. Ja. Aber es gibt ja eigentlich sehr kreative Filme, die zum Beispiel auf Filmfestivals gezeigt werden. Oh, <lacht> was für
1: eine Überleitung.
0: <lacht> ja. Was waren denn so? Was ist also das Fantasy Filmfest findet einmal im Jahr statt. Also mal unabhängig von diesen ganzen Nebenveranstaltungen genau. wie den Knights und den White Knights. Ähm, dieses Hauptfestival, das ging dieses Jahr eine Woche. Ne? Hm. Eine Woche? Jo. Ja. Jeden ja. Tag ja. liefen, ich glaube, fünf Filme waren es dann. Vier bis fünf, ne? Vier bis fünf. Oder? Ja, so. Ich Run- weiß nicht, ob es mal vier gab, aber ich, also meistens sind
1: es fünf. Ja. Man kann sich eine Dauerkarte holen und alle Filme gucken. Ja. Aber, wow. Es gibt Leute, die das machen. Ja, es ist heftig. Ich mach das nicht. Es ist heftig, es ist heftig. <lacht> Man kann aber auch
0: für, sich für jeden einzelnen Film ein Einzelticket holen und viel zu viel bezahlen. <lacht> <lacht> das
1: wird dann richtig teuer. Ja. Ähm. Und wir haben so, was haben wir zusammengerechnet? Wie viele Filme haben wir gesehen? Ich hab Zwei, ich wollte 13, habe zwei ausgelassen aus Zeitgründen, weil es fängt nachmittags mhm. um 16 Uhr an. Ja. Ähm, also komme ich auf 11 ja, ich Also die Kurzfilme ich, rechne ich, ich jetzt rein. Komm so auf neun oder sowas, würde ich jetzt schätzen, mhm. oder
0: auch 10 oder so. Ich glaube, ich ist auf sieben mhm. oder so. Ja. Ja. Aber teilweise haben die sich gekreuzt, also ja. gedoppelt. Wir waren ja teilweise auch zusammen in Filmen, aber auch ja, nicht genau. in allen. Ja. Ich habe einige Filme alleine gesehen, schwer zu sagen. Also es werden schon so 20 Filme gewesen sein, oder? Insgesamt die wir gesehen haben, Unterschiedliche. vielleicht 15 ja. bis 20. Ich glaube schon, dass es ja. mehr als 15 ja. sind. Also auf uns drei gerechnet. Ähm, und mein persönliches Highlight war, glaube ich, wirklich The Sadness. The Sadness. Muss ich ganz ehrlich Krass. sagen. Das war schon ein krasses Kinoerlebnis. Also das hatte ich das, daran werde ich mich lange, lange zurückerinnern. erinnern mhm. um was geht's? Ähm, The Sadness wird man in Deutschland wahrscheinlich so nicht sehen werden können in den Kinos. Das wurde auch schon angekündigt ja. manchmal, als, als die Veranstalter so ein bisschen Werbung gemacht haben für den Film, im Vorne raus. So, dieser Film schafft es nicht durch die FSK-Prüfung. Das ist angeblich <lacht> schon zweimal durchgerattert. Mhm. Ja. Ähm, Und alle plötzlich so, oh, den will ich sehen.
1: sehen. Also, der Trailer war auch schon blutig. Ja.
0: Also es ist es, ähm, kurz, das habe ich natürlich nachguckt, es ist der erste Film von einem gewissen Rob Jabas, heißt der. Das mhm. ist ein kanadischer Filmemacher. Das äh, verwirrt erstmal, denn dieser Film spielt in Taiwan. Mhm. Und ähm, dieser Filmemacher, Rob Jabas ähm, hat aber, ist auf jeden Fall irgendwie, der lebt in Taiwan. Und mhm. ist da auch schon, glaube ich, seit sehr langer Zeit. Deswegen macht das vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Es geht darum, dass sich in Taiwan ein, ein Virus ausbreitet, ein sogenannter Alvin-Virus. und Zombies. der verwandelt Menschen. Alvin und nee, 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 das sind keine, das sind <lacht> Ja, I mean. <lacht> das wäre witzig. Ja, das wäre echt so Der Alvin-Virus, der Menschen zu Chipmunks macht. Es sind aber auch wirklich keine Zombies und es ist nicht so wie bei 28 Days Later: ja, es sind keine Zombies, in Anführungsstrichen, es sind wirklich keine Zombies. Ah. Denn diesmal, also hier sprechen die Menschen und sind, können denken und Also die es Menschen sprechen Zombies. Zombies. Nee, auch nicht. Also, es sind einfach, die werden zu Sadisten. Zu ah, richtigen Sadisten. Ah, Deshalb Sadness. Ja, es geht auch nicht darum, dass die irgendwie das Fleisch essen, wobei das ein paar machen, weil die das besonders geil macht. Es geht darum, dass irgendwas, irgendwie spielen die Hormone so verrückt, dass man ähm, total, also, man wird auch nicht nur zum Sadisten, man wird zum, zum äh, Sado-Masochisten. Also viele Leute stehen dann auch darauf, die äh, krank sind, auch irgendwie gefoltert und geschlachtet zu werden und andere schlachten gerne und es wird einfach, es wird einfach, also als dann der Virus ausbricht und das immer extremer wird, es geht um ein Pärchen ähm, und er geht zur, oder er fährt irgendwo hin, sie fährt zur Arbeit und dann bricht dieses Virus aus und er muss sie halt irgendwie befreien. Das das klingt, das klingt wie so ein Film, der so, so richtig konservative Kreise richtig triggert. Ah, das ist so. Der, oh. der feuchte Traum vom Kannibalen von Rotenburg Rothenburg. Ja, <lacht> ja, kann sein, wenn dann plötzlich die ganze Stadt oder das ganze Land so ist. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den dann nachts gesehen, also so so spät abends. Ne? Also ich glaube, die Vorführung begann. Nee, Quatsch, die war nicht so spät abends. Sie begann um Viertel nach acht abends und ging dann halt so ja, bis, ich glaub, es bis halb elf oder sowas ne? mit einem Drum und Dran. Und ich muss sagen, ich war schon Erstaunt, weil man hat natürlich schon, der ist ultra brutal, dieser Film. Der ist wirklich so hart eigentlich, wie ein Film nur sein kann. Und man, man, äh, ich hatte das sicherlich schon mal gesehen in seiner Jugend oder so, mal reingeguckt und so. Aber so auf der großen Leinwand?
1: Ja, das ist noch nee. was anderes. Das ist was definitiv was anderes.
0: Und es wirkt wirklich ganz anders. Und wenn dann plötzlich der Film, der wird auch noch unangenehm an vielen Stellen. Und dann äh, wie unangenehm, Cringe oder? Nee, oh. so nervtötend Nervtötend, okay. Also aller, dann ist plötzlich eine Sirene, die extrem ah. laut ist, ne? Und sowas. Ähm, also, ich, mir war teilweise auch, war mir das zu unangenehm. Aber der Film ähm der hat ein unglaubliches Tempo wirklich und mhm. das ist auch in seiner gesamten Gewalttätigkeit und all den Exzessen wird das teilweise auch wahnsinnig kreativ, muss man auch dazu sagen. Es gibt Szenen, das ist einfach so ein, ein so außergewöhnlicher Film, das habe ich wirklich selten gesehen. Hm. Also für Gewaltfilmfans. Ja, für so, also es gibt ja so diese Sparte Mensch, die so Gore süchtig ist, würde ich mal sagen, mhm. die wirklich nur Gore möchte, um das das Gores willen. Es muss immer fließen und bluten und so. Also ist es torture Porn? <lacht> Ja, okay. schon. Also schon auch, mhm. teilweise definitiv. Also ich glaube, das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Ich kann ja auch nicht sagen, was, was, warum dieser Film dann doch für mich was Besonderes ist. Vielleicht war es dieses allein dieses Kinoerlebnis, aber es ist ein wahnsinnig gut inszenierter Film. Auch das mhm. sieht alles echt extrem aus. Krass aus, das muss man einfach mal sagen. Ähm, ich will auch noch eine Sache dazu sagen. Also, ich habe äh, früher war ich so ein Typ, der äh, im Kino nicht pinkeln gegangen ist. Also ich war das, das war für mich ein No-Go. So, ne? Also ja. während des Films Pink Ich bin dafür zu alt. So, ich kann nicht mehr. Und vor allem, wenn dann auch noch so ein Avengers läuft, der drei Stunden lang ist, so ich kriege das mit meiner Blase nicht hin. Ich hasse <lacht> ja. das, wenn ich dann da sitze Stunde bevor der Film zu Ende ist und ich finde die Stelle nicht, wann man pinkelt. Mittlerweile mache ich es einfach. Ich renne zwar dann zum Klo und beeile mich und so, aber ich mach's. Ja. Äh, und hier war das auch so. Und ähm, ich schwöre, dass ich vor dem, also ich war vor dem Film eigentlich auch schon auf Klo, ich habe eine kleine Blase. Äh, und als ich dann so wirklich so irgendwann in der Mitte des Films oder ein bisschen später auf Klo gegangen bin, da lag Kotze vor den,
1: vor den Klo. <lacht> Scheiße. Und ich bin
0: bis heute der Überzeugende, da ist jemand kotzen gegangen und oh. hat es nicht aufs Klo geschafft.
1: Krass! Ja, äh,
0: ja. Wow. Ich habe auch, hab auch wirklich dann auch immer wieder mal so in die, in die, also auf den Saal selbst geguckt und ich saß so in der Mitte am Rand. Und da saßen halt auch wirklich Leute so und hatten irgendwie den Pullover über dem Kopf und so und konnten mhm. da nicht hingucken, Hände vom Gesicht und so. Der ist schon krass.
1: Ja, ich glaube Groß macht echt noch was aus. Ich war äh, das ist schon mal erzählt, Kevin äh, Fieber in der Sneak damals im Kino gesehen, mit Kumpel, der ist auch rausgegangen. Und ich glaube ja. Kevin Fieber ist nicht ansatzweise so wirklich ja, wie die The Sadness. Ja. Und für den war das auch schon zu führen, viel für viele andere auch. Und das macht die ja. große noch mal krasser, ja. ja. Mhm.
0: Das ist so, wie es ist wirklich so eine klitzekleine Gruppe an Menschen, glaube ich, die The Sadness wirklich äh, abfeiert. Ja. Ist ähm, aber eigentlich auch ein relativ Also, der geht vor allem mit der Corona-Krise und wie mit Viren umgegangen wird, so der geht eigentlich sehr kritisch damit um. Ist mhm. da manchmal ein bisschen sehr plump, platt. Also, mhm. es ist jetzt kein keine, 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 kein Kein Tarkovsky oder kein Terence ja. Malik oder sowas. Aber ja. Ja, ich habe das bei mir bei dem Highlight für Film Fantasy, Filmfestival- Fantasy, Fantasy, mhm. Fantasy, Filmfest habe ich ein bisschen unterteilt. Ich hatte so drei Highlights. Mhm. Mein erstes Highlight war wegen dem Hauptdarsteller, mhm. Pick, Pick, Nicolas Pink. Cage und ja. ein Schwein und mehr müsst ihr nicht wissen. Ja. Ich finde, wenn man da. Guckt euch keinen Trailer an, guckt einfach diesen Film an. Ja. Nicolas Cage mhm. Schwein, mehr wusste ich auch nicht. Ja. Ja. Guckt ihn euch an. Ich gibt auch. so
1: zwei Erwartungshaltungen an den Film. Erstmal so, es ist irgendwie. Es, nein, 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 du willst nicht die Erwartungshaltung spoilern. Ja, die, die, die will ich ja weg, eben weg haben. Einmal so, es wird irgendwie super, es ist einfach absurd und lächerlich, weil mhm. ein Schwein. Das <lacht> das Nicolas Cage sucht ein Schwein. Ja, genau. Das, das sollte er das irgendwie lächerlich finden oder halt einen John Wick erwarten. Weil ja. Hund ist jetzt ein Schwein. So. Ja. Und nein, guckt euch einfach diesen Film an, weil er großartig ist. Und ohne diese Zwei Erwartungshaltung. Ja. Die, dann wird es besser. Wie, heißt, wie hieß das Schwein nochmal?
0: Wisst ihr das noch? Die, das hatte einen Namen. Pig. Babe. Babe? Was, Babe? Nein, nein. Baby? Das waren, nein. Das nein andere andere. Film. Lady? Lady. Ich weiß es nicht mehr. Das war, Aber, das war Game of Thrones. Ja. Aber du hast recht. dass Man sollte ja. so wenig wie möglich wissen über ja. ja. diesen Film. Dann habe ich noch ein Highlight von den Bildern. Lass mich die Kameraarbeit. Vier Buchstaben. Ja. Lamp.
1: Lamp. Ich habe den Filmfressen-Podcast gehört und der Manu, der Englische hat, sagt, es heißt Lamp. 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 Stilles B. Ah, okay. Lamp. Weil es keine Lampe ist. Mhm. Also ich fand Lamp Lamp. auf
0: jeden Fall richtig gut. (lacht) Von den Bildern. Ist ja mit Numira Pass und da spielt in Island, ist alles sehr ruhig und mhm. in Island ist ja einfach, du musst einfach den Objektivdeckel <lacht> abnehmen und einfach irgendwo die Kamera halten das sieht geil aus. Ja, ja die Kamera fällt in den Schmutz und es ist geil. Ja, ja, ja. aber über in den Film, Film ist es am besten auch am besten ja. so. Ist
1: genauso, ne? Ja, ja, auch so wenig wie möglich wissen. Ja, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man eigentlich auch, was passiert. Also nicht also, den Trailer gucken, guckt euch den Film an. Ja.
0: Also ohne was zu spoilern, es geht um ein Ehepaar, das einen Bauernhof hat. Und eine ungesunde Bindung zu einem Lamm. Genau. Ja, das ist gut. Ja. Und, äh, eine kuriose Bindung. Ähm. Ich will eine, einen Fun-Fact noch dazu sagen, ja. dass nämlich der, ich glaube, ich habe das schon mal hier auf diesem Kanal erwähnt, dass nämlich der äh, Autor dieses Films, ähm, auch den neuen Film von ähm, Robert Eggers schreibt. Ja. Oh, Nämlich Robert The Northman, diesen wikinger rache Diesen alter ja. film ja, 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 genau. Ähm, und das ist der, allein deswegen war ich schon so neugierig auf äh, mhm. Lamb. Ja, Lamb. Das heißt Lamb. Das heißt Lamb, ja. mit, mit P. Lampe. Ja, Lamper, der Film. Genau, und mein Highlight so als Gesamtwerk war Beyond the Two Infinite Minutes. Ja. Das ist ein japanischer Film und es geht es ist ein, ein Film mit einer Zeitschleife und mit Zeitreisen. Und ja. ein Typ entdeckt, dass er im Fernseher quasi die Zukunft sieht, was in zwei Minuten in der Zukunft passiert. In seinem Café, genau. Und daraus entwickelt sich eine total ist, süße Geschichte, ja. die von einem Team gemacht wurde. So, die die hatten einfach Bock, hatten einen ja. Film zu machen. Der Film ist. Äh, mit dem Handy. Ja, mit dem Handy. Das ja. ist komplett mit dem Handy gefilmt. Was man sieht. Was man auch sieht. Ja. Aber ich finde äh, trotzdem, dass äh, das dem Film jetzt nicht irgendwie so ich, ich, fand's, ich fand's irgendwie sympathisch. Eine es, gute Geschichte. Es ja. hat eine
1: sympathische Ästhetik dadurch, aber auch, finde ich. Also eine passende mhm, Ästhetik. Auch. Genau. Also super sympathischer Film, auch die japanische Art. Ja. Das finde ich darin richtig und In den dunklen Bereichen hat es teilweise sehr gerauscht. Ja, ja das, ist, ja, das ist, ist halt so. Das ist
0: aber so, die haben das einfach gemacht, ohne jetzt zu gucken so, oh nee, das können wir nicht machen, das ist hier Lowlight und das sieht kacke aus also mit dem Handy. Die haben es halt einfach gemacht und das, der Film ist äh, cool geschrieben. Ja. Deshalb ist es halt es war für mich einfach ein Highlight. Ich habe sehr viel gelacht, er ist sehr äh, witzig, ja. er ist, Teilweise super absurd ja. und einfach mega kreativ. Und er gibt gr- größtenteils keinen Sinn, muss ja, man dazu sagen. Aber klar, er macht einfach Spaß. Aber er macht echt ja. Spaß, ja. Ja. Aber das ist auch so ein Film, ich finde, der den braucht man jetzt nicht auf der großen Leinwand zu sehen. Das stimmt. Find, der funktioniert auch zu Hause. Auf jeden also Fall, gut. das stimmt. Ja. 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 Da stimme ich zu. Also genau, Beyond the Two Infinite Minutes. Ähm, so ein, zwei Sachen haben mich dann gestört. So am infinite Anfang Two
1: Minutes oder Two Infinite Minutes?
0: Ich Beyond the, the Two Infinite Minutes. minutes. Okay. Ja. Genau. Ja. Guter Film. Ja. ja.
1: Ja, ich habe die auch alle drauf. Ich habe aber noch die Innocence drauf.
0: Den hast nur du gesehen. Ne? Ja,
1: äh, norwegischer Film. Ähm, es geht um eine Familie, äh, Mutter, Vater, äh, jüngere Tochter und die ältere Tochter ist Autistin, also die jüngere Tochter ist neun. Die ziehen in so eine, in so eine Apartment. Wohnung ein, so also ein Apartmentviertel mit Hochhäusern und sowas. Und das, das, das kleine Mädchen ist halt so ein bisschen eifersüchtig auf die ganze Aufmerksamkeit, die halt ihre Schwester bekommt. Mhm. Aufgrund ihres Autismus. Und die macht echt fiese Sachen. Also die packt ihr so Scherben in die Schuhe rein und die kneift dir die oh ganze je. Zeit. Oh. Also sie will erstmal so ein bisschen, ja als Scheißkind dargestellt, mhm. äh, aber großartig gespielt. Also alle Kinder darstellen in diesem Film so großartig. Auf jeden Fall äh, freundet sich dann mit so einem kleinen Jungen an und so einem anderen kleinen Mädchen und ihre Schwestern auch dabei. Und die ent- in- merken, dass sie miteinander irgendwie verbunden sind, äh, aber auch Kräfte entwickeln können. Also mhm. sie sind telekinese, aber auch äh, telepathische Verbindungen haben und, und Leute beeinflussen können.
0: X-Men. Norwegischen ja, X-Men. Ja,
1: genau, genau, aber jetzt ohne den comic Ohne mit Depression. Ohne, also es spielt halt mit diesem, was, was Kinder sich in der Fantasie vorstellen mhm. äh, und was ist Realität. Und das ist so, man kann es so sehen und so sehen, den Film. Ja. Also, dass sich das alles nur vorstellen. Aber dann passieren halt echt f- wirklich, wirklich, wirklich fiese Dinge. Und das ist so ein Film, wo das Publikum im Kino auch so. Ah, mhm. und, oh, und nichts für Jonas. Denn äh, äh, es gibt ja den, das alte Ding äh, äh, Be the Dog in dem Film. Ja. Das wird hier mit Katzen gemacht. Oh, uh, nee, Katzen werden gefoltert. Aber ist noch ganz genau,
0: als in die dunkle Seite des Mondes hat, 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 hat Moritz bleibt treu auch eine Katze. Hat weh getan. wehgetan. Ohne Scheiß. Das, 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 <lacht> das, das,
1: ich, äh, das, das ist nicht nur einmal, das ist das das mehrfach und das ist heftig.
0: Hat mich gerade sehr an einen. Film erinnert auch aus einem der skandinavischen Länder. Frag mich nicht, welcher. So finster die Nacht. Das klingt, mhm. das klang so ein bisschen nach dem. Mhm. Und das ist äh, ein fantastischer Film, mhm. den ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann.
1: Der ist auch richtig ja. geil, auch düster. Da geht's auch. Ja. Also es geht, es Horror. Ja. Und ja. ja. Also ich kann diesen Film nur empfehlen, er, er ist ein bisschen, ein bisschen zu lang hinten raus und macht ein paar Sachen, die hätten nicht so sein müssen von der Inszenierung her. Aber die mhm. Kinderdarsteller sind großartig und man wechselt die ganze Zeit zwischen oh, die finde ich scheiße, aber eigentlich ist sie doch ganz nett und jetzt, ah, und sowas. Und tatsächlich, dass ein, ein Film mit Kinderdarstellern mit den bösesten Antagonisten in Form eines Kindes schaffen kann, dieses Jahr mhm. ja halt ich nicht gedacht. Also für mich so, wow. wow. Wie bei, das klingt nach, nach Eli.
0: Warte, hieß der Eli? Eli dieser Netflix-Film? Das war, der hieß Eli. Mit der war kurz, das war auch wieder so ein Film, der so eine Woche lang ah, geheim ja. war. Ich den ja, ja ich, ich glaube, ich, ich Wir haben sogar eine Kritik dazu gemacht. Wir ich haben eine Kritik dazu gemacht. Ja. Wann war das denn? Ist das schon das ist ja Jahre oder? Zwei Jahre. Ah, oder so krass, ja. Ja. Aber Das klang so ein bisschen. Ja. Um.
1: Nur, nur, dass ja. die mindestens tausendmal besser klingt, als Eli war. Ja, also nicht jeder sieht das so, mhm. finde ich nicht gut. Aber ich fand ihn, ich fand ihn großartig, ich war so mein auch. Die Unschuldigen. Genau. Kommt der hier in Deutschland raus? Also Lamb zum Beispiel kommt äh, Anfang Januar, ich glaube am 6. Januar oder
0: sowas kommt der in Deutschland ja. raus. Ja, wir haben gerade noch nachguckt, Pick erscheint sogar, ist quasi gestern erschienen, ne? Ja. Oh. Gestern auf äh, Blu-Ray und DVD, also schon äh, sichtbar und auch äh, auf Streamingdiensten abrufbar. Ja. Also schaut mal gerne nach. Gönnt euch. Was macht ihr denn sonst so? Was das ist das für eine <lacht> random Frage? Was, was, das ist meine Überleitung was, was zu, macht ihr? Zu, zu was, was ja. wir machen. Ja, keine Über- Scheiß mal auf das Thema, was macht ja, ihr so? Was treibt ihr? Ich Erzähl mal. mal was ich ich habe ich hab, ich hab gestern, ähm, nee, vorgestern angefangen, Ted Lasso zu schauen. Oh, oh diese auch, Fußball, halt, halt, halt. die Fußballserie. Die Fußballserie mit Jason Sudeikis. Ja. Die, die mir ja der Marco empfohlen hatte. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, die macht richtig viel Spaß. Ja? ja weil sie lustig ist? oder weil sie, Nee, weil sie einfach so positiv ist und weil sie so, so ein so... Weil dieser, dieser Ted Lasso der ist einfach so eine so eine, so eine frohe Natur und da gibt richtig so... Da gibt einem richtig Energie und es passieren die ganze Zeit so Sachen, da freut man sich einfach. Ich habe gehört, dass da sogar teilweise echte Fußballspieler und Fußballtrainer drin vorkommen. Ich als Profi kann sagen.
1: Keine <lacht> Ahnung. Ah. Das ist ja manchmal nicht so gut. Ja, definitiv. Weil, oh, ja, kennt, ihr, kennt, ihr, kennt, ihr, kennt ihr diesen... Ähm, Ausschnitt aus dem Tatort mit Berti Vogt. Ja. Das ist das Sau, Unglaublichste. Ich, ja. Kenne ich. Gebt dem Kaninchen etwas zu fressen. Mm. Es hat uns das Leben gerettet. Ja. Guckt euch auf YouTube ja. an Berti Vogts. Ja. Nee, Tat- Tatort. Ted, Ted Lasso, das gibt's auf Apple TV Plus. Mhm. Ich habe mir
0: das jetzt extra mal dafür geholt und habe dann im gleichen Zug noch was anderes angefangen. Aber zu äh, noch. Du hast hier eine, Fuß- eine Fußball-Trainer-Serie. Ja, aber die so Ding das, ist. Ja? Da, also, also ich, Fußball geht mir am Arsch vorbei, aber ja. ich mag die Serie trotzdem. Okay. Ja, ich habe bisher aber nur vier, vier Folgen gesehen mhm. und ich habe im gleichen Zug auch noch angefangen, Foundation anzuschauen, habe oh. die ersten zwei Folgen geschaut. Und Ich bin ein Riesenfan von Isaac Asimov und der Foundation-Trilogie. Ich habe hohe Erwartungen. Die Serie ist mit Jared Harris mhm. und mit Lee Pace. Ich liebe Jared Harris, das ist ein großartiger Darsteller. Ja. Und erste, Und ich fand die ersten zwei Folgen so sperrig. Ja? Die, ich fand die so sperrig. Aber sperrig das ist ja...
1: Ist nicht ganz so kritisch. Prinzipiell Spelle. nicht schlimm. Ja. Ich finde,
0: also, es geht um ein großes Imperium und es gibt einen Mann namens Harry Selden, der von Jared Harris gespielt wird, der eine neue Wissenschaft quasi erfindet, mhm. die Psychohistorie. Mhm. Also die Psycho, Psychohistorie. Historie. Historie. Genau. Geschichte. Er kann anhand von allen möglichen gesellschaftlichen Daten sagen, was in Zukunft passieren wird. Und er sagt, dieses Imperium wird untergehen und es wird. Zehntausende Jahre, eine Zehntausend Jahre während der Dunkle Zeit geben, wo sich die Menschen bekriegen und überall nur Krieg und Not, mhm. Not und Elend herrscht. Und ähm, das sieht er Zehntausend Jahre in der Zukunft vor. Genau, okay. Anhand von allen möglichen Daten, die er hat. Ja. Und ja, so beginnt auf jeden Fall das Buch und auch die Serie. Und die Serie, ich habe das Gefühl, die verrennt sich schon wieder in irgendwas, weil die auch teilweise jetzt irgendwie neue Figuren mit reinbringt und Sachen erzählt, die jetzt im Buch auch nicht so vorkommen. Mhm. Und ich fand es bisher sperrig, aber nicht gut sperrig. Und die sieht teilweise cool aus, aber manchmal ist es mir ein bisschen auch so zu Science-Fiction-generisch. Oh. So ja. Sachen, die man schon okay. 15 ja. Mal gesehen hat, ja. irgendwie neu. Da fand ich zum Beispiel Dune. Mhm. Krasser. Also, mhm. hatte ich irgendwie das Gefühl, zum Beispiel zum direkten Vergleich, das vielleicht auch ein bisschen fies, aber es sind ja beides äh, Science-Fiction-Meisterwerke. Ja. Ähm, die, die Bücher und bei Dune auch der Film, dass da im direkten Vergleich, dass das ich Dune viel geiler fand. Und ja, ich bin gespannt, ich habe zwei Folgen gesehen, vielleicht wird es noch gut. Und das Coole an dem Buch ist, dass das immer wieder so Zeitsprünge hat. Mhm. Dann spielst mal wieder 100 Jahre weiter in der Zukunft, dann wieder 1000 Jahre weiter in der Zukunft. Und du <lacht> merkst einfach, wie sich da. Sachen entwickeln, das ist ziemlich cool. Das klingt nach dem Buch, das ich derzeit lese. Ich äh, ich habe gerade, obwohl es nur 200 Seiten hat, äh, alle meine Freunde haben wen umgebracht, habe ich gelesen. Ähm, Das hat ein Typ geschrieben, der auf Crack tatsächlich jemanden umgebracht hat. Und der sitzt lebenslänglich im Gefängnis in den USA. Curtis Dawkins heißt der. Äh, Und ich fand das Buch aber zäh. Also ich musste mich wirklich durchkämpfen. Mhm. Ich habe mir gedacht, jetzt brauche ich wieder so richtig geile science fiction am besten soft, am besten krass, am besten spannend, damit ich wieder... ne. Ja. Und ich habe mich für die Tiefe der Zeit von äh, Andreas Brandhorst entschieden. Ich glaube sogar, das ist auch auf meiner... Das habe ich mir auch auf meine Liste auf. Kannst du dir gerne ausleihen, wenn ich durchgehe. Ich bin List. auch noch nicht so weit, aber da geht es auch um... Äh, das spielt wirklich weit in der Zukunft. Menschen, die Erde <lacht> gibt es gar nicht mehr. ist tatsächlich auf meiner Liste drauf. Tiefe der Zeit, ja. ja. Ähm, und ich kann noch nicht, aber da geht es auch um um Zeitsprünge. Die die Menschheit, also die Menschheit ist mittlerweile in ganz verschiedene Richtungen auch, äh, also sowohl halt auf dem Universum Mhm. äh, gezogen, hat verschiedene Planeten besiedelt. Und die Menschheit hat sich auch sehr in verschiedene Richtungen entwickelt. Es gibt auch Menschen mit drei Beinen und äh, Fünf. Klassiker. Genau. Ähm, es gibt äh, Eins der geilsten Konzepte fand ich die, die Mütter Aha. so die also so, die, diese, diese Kaste an Müttern die denen alle 30 Tage irgendwie die Eizellen äh, regenerieren die Kinder kriegen und die, die werden dann entnommen und dann müssen sie schon für das nächste Kind zeugen da gibt es Mütter so große Mütter die haben schon 10.000 Menschen auf die oh. Welt gebracht und sowas. Das klingt wie. Es klingt abgefahren. Das ist cool. Ja. Ja, das,
1: das klingt nach dem F- Jetzt feuchten Traum der Nazis. Ja, also, Mutterkreuz, ja, Deluxe
0: für dich. Und vor, allem, und vor allem, die züchten tatsächlich auch Soldaten für, mhm. den, für den Krieg gegen diese, diese fremde Spezies, die ja, du kurz davor ja hast, die Ich liebe Krieg gegen fremde Spezies. Also ja. in Büchern, nicht in echt. Ja. Sonst bleiben wir keine Chance. Ja, ich kenne gerne die Tiefe der Zeit mal auslernen. Ich bin, cool. da, ich bin da aber noch nicht so weit. Ich habe jetzt erst, äh, ich habe vorgestern angefangen und habe wirklich erst 100 mhm. Seiten gelesen, 105 Von? oder so von 500, glaube okay. ich ja. mhm. ist auch nur das Buch ich habe übrigens noch eine Empfehlung ja. und zwar habe ich ja ähm, oh sag bitte Clash of Eagles ich will dass du darüber sprichst soll ich darüber sprechen nicht nee, in eine andere Empfehlung ne okay dann kurz Clash of Eagles nein nein nein, jetzt sag, jetzt sag was du was du <lacht> sonst sagen wolltest <lacht> äh, ich habe schon mal im Podcast drüber gesprochen ich habe angefangen die What We Do in the Shadows Serie zu schauen ja. mhm. und ich muss sagen umso mehr ich die schaue umso geiler finde ich die tatsächlich ich finde Ich ich liebe auch den Film mit Taika Waititi und der hat jetzt auch diese Serie What We Do in the Shadows mitproduziert. Es geht um eine Vampir-WG. Ja. So eine Mockumentary ist alles ein bisschen witzig. die Zimmerküche sagt. Ja, die Vampire sind also ein bisschen trottelig und denen passieren einfach absurde Dinge. Und ich muss sagen, ich finde, auch wenn ich den Film liebe, ich finde im Serienformat funktioniert das noch ein bisschen besser. Echt? Ja. Ist jetzt meine Meinung. Ich kann mir vorstellen, dass andere Leute den Film geiler finden. Aber ich finde, dass so in diesen 20, 25 Minuten Häppchen, mhm. finde ich, dass ähm, kann man noch coole Sachen erzählen. Ja. Das ist dann einfach so
1: Es ist ein bisschen mehr Abwechslung noch. Ja. Ist es denn so, so ein Main-Arc oder passiert da so jede Woche so ein bisschen so Case-of-the-Week-mäßig oder sind so kleinere und eine große Haupt-Arc?
0: Also es gibt, es sind schon eher kleinere Stories, aber währenddessen passiert halt so parallel immer noch was im Hintergrund so ein bisschen. Aber es gibt jetzt mhm. nicht so diesen roten Faden. Es ist einfach so eine abgefahrene Vampir-WG. Man muss okay. aber auch dazu sagen, der Film ist ja schon teilweise wie eine Serie gedreht. Also es gibt ja Talking Heads, also die sprechen auch immer wieder in ja. die Kamera und die die Kamera ist auch jetzt äh, also ist das da. ist eine Ja, also die ist auch da im Film. Ja. Also die sprechen zur Kamera und die führen dann auch durch ihre WG und sowas. Also es ist eh schon wie eine Serie inszeniert teilweise. Ja, und die sind halt die übelsten Trottels. Ich habe gestern eine Trottles. Folge gesehen, wo die auf einen Fluch reinfallen. Mhm. Die bekommen eine E-Mail, so eine so eine Ketten-E-Mail. Genau, und denken halt, die sind verflucht.
1: Ja, das wird okay. <lacht> das, das schon geil, an. ja.
0: Ja, also kann ich echt empfehlen. Gibt's es gerade, glaube ich, auf Disney Plus Ach. zwei Staffeln bisher. Schon? Mhm. Ach, krass. Ich, aber ja. jeweils zehn Folgen ab. 20 ja, Minuten.
1: gefühlt, war das auch zum Thema das Jahr geht schnell. Das, mhm. Kann das nicht gerade raus? Mhm. Uh. Ich habe ich hab drei Fragen
0: gerade im Kopf, ja. Sagt eine Zahl, dann entscheide ich mich für das Thema. Hm. Drei.
1: Drei. Okay, Marius, was ist denn mit dir? Was, was, äh, hast du, was ich, hast ich bin jetzt nur im, im Retro-Ding äh, TNG durch. Jetzt habe ich mit Voyager ja angefangen. Mhm. Äh, also, aber nach Watchlist quasi. Also ich gucke jetzt nicht alle Folgen durch, sondern bin jetzt in Staffel 1. Star Trek Voyager. Star Trek Wie viele Voyager? Staffeln gibt es? Ja, uh, yeah. sieben? Müsst du nur nachgucken. Oh,
0: wahrscheinlich A 20 Folgen oder so. Ich hab's ja, nie genau. gesehen, muss ich ehrlich Ja,
1: sagen. ja, genau. Es ist. Ähm es hat viele, deswegen Watchlists waren ein paar kann sie nicht skippable, also mhm. da gibt es im Internet Listen, danach gucke ich. Wer Weiß ist der Feste. Captain in der Serie? Janeway. Janeway. Ja. Okay, ist jetzt nicht unbedingt die so bekannt. Die Frau. Die Frau. Aber okay. Ja. Äh, ja. Wenn du die siehst, kennst du sie. Ja. Okay. Ja, ja, genau. Äh, ja, aber tolle Serie, tolle Serie. Mhm. Ich mochte die auch
0: immer. Ich habe die früher immer im Fernsehen geschaut aber bevor das halt so mit Internet und sowas so cool war und, und ich konnte manchmal Folgen nicht schauen, ja. deshalb habe ich das immer nur mal wieder so geschaut und dann ja, ja. zwischendurch einfach in so eine Folge rein und ich fand das immer voll geil ja. und habe ich mir mal auch so durchgelesen, was dann wirklich passiert, weil ja. ich mal wissen wollte, was eigentlich, was, ja. was geht denn da ab, kommt die Voyager irgendwann mit an und ich ja, genau. fand's cool. Ja. Kommt danach Deep Space Nine
1: oder ah, davor? Parallel. Parallel ja. ist das. Ja. Ach
0: so. Und ähm, du bist auch großer Borg-Fan. Da kommt auch ganz viel mit Borgs drin vor. Ja, ja aber auch nur wegen den Worten Watch- Kennst du die Schienen Grundstory von
1: Voyager? Nee, gar nicht. Ich ihr, ihr sprecht mit jemandem, der Star Trek okay. wirklich so. Also die gar Voyager Das ist, ist, ist eine neue Schiffsklasse. Mhm. Ein bisschen kleiner als die Enterprise. Und äh, das Universum ist in Quadranten eingeteilt. So, mhm. Alpha-Quadrant, Erde und der ganze. Das ist, das ist, aber in allen ist das die Galaxis, Star- Galaxis
0: oder das Universum? Ich glaube, es ist nur die Galaxis. Galaxis, ja, ja. Ja. die Galaxis. Das ist aber in ein Star Trek. So also die Milchstraße.
1: Ja. Ja. Ein Kropia. Ja. Und die wird äh, durch äh, mysteriöse Umstände, die ich jetzt nicht spoilern will, in den mhm. Delta-Quadranten gezogen, der nicht erforscht ist. Also von ein der Menschheit. Quadrant die Menschheit war da noch nicht. Okay. Verstehe. Und die brauchen bei voller Geschwindigkeit 75 Jahre zurück.
0: Ja, und ich glaube, das ist mhm. ja auch: Ich glaube, diese Quadranten die sind ja auch wie, wie, wie weit ist die wie, wie groß ist die Milchstraße? Oh Hunderttausende Das äh, sind Lichtjahre. Mehr, Ja. 1000 ja. also Kilometer. Ja. Ist denn, ist <lacht> ja. aber so Quadrant? Also ist wirklich wie so ein wie so ein. Kann du mir nimmst das, wie die Milchstraße so und machst einfach teilst das in vier Quadranten auf. Ja, ja, ja. aber also in Würfel.
1: Ja. Ja, ja, ist Raum. Ja. Okay. Ich müsste aber noch genau, genau wie das alles aufteilt. Ja. ist Auf jeden Fall, ist die bräuchten 75 Jahre, um zurückzukommen. Mhm. Und die haben auch noch. Großteil ihrer Mannschaft verloren, müssen halt gucken, wie kommen wir zurück und müssen sich halt mit den ganzen unbekannten Spezies rumschlagen. Also sind die Lost? Die sind quasi Lost, ja. Das ist
0: geil. Ja. Das ist diese berühmte Bombe unterm Tisch. Das ist, ja. das, sind die, das ist das Meth in ja.
1: Breaking Bad. Das ist das, was der ja. Serie die Würze gibt. Geil. Die müssen halt das auch das Schiff umrüsten, weil so, okay, wir haben keine Nahrung mehr und wir müssen was umbauen. Die bauen quasi aus, der, aus, der, aus, einer, aus einem Aufenthaltsraum, bauen die eine Küche um, fangen wirklich mit Feuer an. Geil. Zu brutzeln, ja. weil die Replikatoren nicht mehr richtig funktionieren. Du hast mir halt richtig Bock auf Voyager. Gemacht. Voyager ja. ist cool. Kann man auch so gucken, tatsächlich. Ja. Also ohne den Rest und warum von Star Trek. Und so.
0: Nicht als die beste Star Trek-Serie?
1: Oh, die steht halt ich glaube, das ist glaub persönlich Referenz. Alle mögen halt auch Deep Space Nine so ein bisschen. Bei mir war Deep Space Nine immer so ein bisschen, ah, ich will rumfliegen, ne das fand ich cooler. Bei, ja. bei
0: Deep Space Nine ich immer nur, lese ich immer nur, dass das von äh, das also Babylon 5 vor allem auch abgekupfert hätte. Und ich ja, liebe ich glaub, ja schon, Babylon ja, 5.
1: Es ist schon düsterer halt auch. Mhm. Um, aber bei mir ist halt TNG auf der 1. Ja. Ich
0: glaube, du kannst auch nicht so vergleichen. Ich glaube, du musst eher so Folgen vergleichen miteinander.
1: Ja, also da hast du ja. auch so ein
0: Mischmasch, äh, Mischmasch von den besten Folgen. Ja, da das ist ja, halt auch verstehen. so
1: Case of the Week und so ein Kram. und Dann ja, ein bisschen ja. Overarchant. Das haben die 19 halt auch. Aber ich habe heute gelesen, dass irgendwie die neuen Staffeln von Discovery erstmal nur Nordamerika kommen wohl. Mhm. Und so, das war irgendwie so ein Post. Äh, die international fans, bla bla. Äh, ja, wir nehmen das irgendwie von Netflix runter, die mhm. alten Discovery-Staffeln, und die neuen kriegt die erst nächstes Jahr. Nordamerika aber schon dieses Jahr. Also, Hä? Das, ich denke so, in Zeiten von. <lacht> kannst alles gleichzeitig droppen. Ja, ja, das ist richtig dumm. Da geht auch gerade so ein kleiner Shitstorm los. Also.
0: Damit letzter auch Raubkopierer. Genau, haben wir gesagt,
1: wollt ihr eigentlich das ganze Europa, das Raubkopiert? Ja, gerne. Also, tut's nicht, aber das ist nicht clever, das so zu machen. Okay, eins oder zwei? Eins. Äh, Clash of Eagles, Jonas.
0: Clash Mhm. of Eagles. Ähm, Ich weiß nicht, wie ich auf diese Buchreihe gestoßen bin. Ich glaube über einen Reddit-Kommentar. Und der hat mir das irgendwie schon ich, die liebe Parallel, schon geil. ich liebe Parallelweltgeschichten. Ich mag Man in the High Castle, wo die Nazis dann Amerika und die Welt so ein bisschen mhm. erobert haben und mit Japan zusammen so die Welt unter sich aufgeteilt also haben. Also eine alternative oder? Äh, ja. Menschheitsgeschichte. Oder zum Beispiel äh, pa- 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 Pa-Vane? Pavane, wo Elizabeth die große, ja. äh, die große Königin von England getötet wird und sich das der Katholizismus über die Welt ausbreitet, mhm. weil die, die spanische äh, Armada quasi äh, England erobert und mhm. dann es gibt keinen Protestantismus mehr und es gibt überall nur Katholizismus. Mhm. Und Clash of Eagles ist eine Parallelweltgeschichte, in, dem das, in der das römische Reich niemals untergegangen ist. Mhm. Denn wir wissen ja, so der letzte überrest des römischen reiches ist ja eigentlich 1453 untergegangen mit istanbul, also mit istanbul konstantinopel Byzanz wie man es nennen will das war ja früher das weströmische äh, oströmische reich ja. ähm, und genau das ist niemals untergang das Aber römische so richtig reich untergang ist doch irgendwann 500 noch was oder nicht ja genau also dann schwierig. halt das das weströmische reich das ja. oströmische reich hat dann noch wie gesagt bis 1453 war das nicht auch irgendwann das germanische Römische Reich, du meinst ist das, das, nicht so? das Heilige Römische Reich, Deutsche Generation. Generation. So, Das ja. ist, noch okay, ja, das das ist aber auch noch was anderes. Okay, das war auch noch was anderes. Das war so also
1: Ganze. Oh, ich krieg ja. so geschichts lk flashbacks
0: ja. ja. Nee, auf jeden Fall. Das Römische Reich, das gibt's noch, so wie ihr euch das vorstellt, mit den ganzen Legionen und Rom und alles das ist cool. Es spielt im Jahr. Ich meine das nicht, sorry, ich meinte das nicht. Ich meinte ich mein irgendwas anderes mit Germanisch. Es gab doch das, das war 500, oder es war wahrscheinlich gegen die Germanen. Meinst aber, du, ja? Nee, jetzt, sorry, jetzt kommt mein ja. Halbwissen. Geschichtliches Halbwissen ist äh, okay. scheiße. Also, es gibt ja. noch Rom, Legion, so wie euch ja. das vorstellt, so die ganzen coolen Nekuläre sind alles cool aus. Ich mag, ich mag äh, die römische Antike, deshalb bin ich ja. ein großer Fan. Und die machen was? Die machen folgendes. Und zwar <lacht> haben die Europa schon ganz gut unterworfen. Unter anderem auch die. Die werden da auch Wikinger genannt. Ich weiß, das triggert dich ein bisschen. Ach, überhaupt nicht. Ich geil. Und mit Hilfe von den Langschiffen von den Wikingern, die ja auch schon Vinlandia, Mhm. Ähm, erforscht haben, also quasi. Und wann spielt das? 1200. Achso, ich dachte,
1: das wäre so in der sein. Ich dachte, nee. So nee. Regi- Also das Römische Regierung Reich mit existiert
0: so? da wirklich schon okay. über 1000 Jahre. Ah, okay. Und die, also sie schicken eine Legion nach Nordamerika. Mhm. Was ich schon mal extrem es geil finde. Es geht für das. um die Eroberung Nordamerikas mhm, also durch das Römische, Römische Reich. Reich. Genau. Okay, das, ist schon, das ist echt geil. Aber also in Nordamerika gibt es natürlich 500.000 Stämme unter anderem eine, ein Stamm ähm, oder ein Volk namens äh, Kahokia, das gab es auch wirklich. Und man weiß heute auch nicht so richtig, mhm. wie die untergegangen sind, was die gemacht haben. Man weiß nur noch, es gibt nur noch so, so, so Erdhügel von denen, mhm. so, so, wie so Grabhügel. Ja. Und das wird dann ein bisschen abgefahren. Auf jeden Fall wird diese Legion besiegt und der General dieser Legion, ja ist Gefangener, und es ist so ein bisschen wie so eine poka geschichte dann. Hm, ja. Und es gibt drei Teile, und im ersten Teil basiert ganz viel in diesem Cahokia, und dann der zweite Teil, den fand ich noch viel geiler, da passiert dann so viele geile Sachen. Es klingt aber auch so ein bisschen so, so palpig. So ja, das ist, Gorn, ah, das ist einfach so ein richtig geiler page Turner du willst einfach weiterlesen und wissen, was passiert, was passiert. Ja. Es ist so geile Action-Szenen sind mit drin, das ja. ist alles auch ein bisschen, ja, wie du sagst, so ein bisschen palpig. Hm. Es ist einfach super trivial, aber es macht einfach so <lacht> viel Spaß, also das zu so lesen. So das lässt sich ja. einfach runterlesen, auch wenn es bisher nur auf Englisch gibt. Okay. Ja. Und ich kann mir das als Serie, ich kann mir das so gut vorstellen. Das ist auch schon so geschrieben, als ob das eine geile Serie sein kann. Ja. Also, also bitte.
1: Den Hang zu Imperialismus, ja. Ne? Ja. Also auf jeden so einen ganz Den ja. ja, Hang zu Imperialismus.
0: Ja, ja. Ich mag, ich mag, die römische der Geschichte. Der große Rätsel. Ja. Hast du ähm, das ist auch noch die diese zweite Frage, die offen war in meinem Kopf? Du hast gerade eben so eine Liste gezeigt mit mit. Ist das eine To-Read-Liste? Ja. Krass. Möchtest du da mal was droppen, was du noch so draufstehen hast? Ja. Würde mich persönlich interessieren. Also, Wenn ich für tiefe der Zeit durch bin, will ich auch unbedingt hier Clash of Eagles lesen. Clash ich- of Eagles. Ich will Eclipse von oder Eclipse von Stephen Baxter lesen. Ich hatte gerade Twilight ist auch Eclipse. Ich weiß auch nicht mehr teilweise, um was es da drin geht. Ich will unbedingt Isaac Asimov's Guide to the Bible lesen. Der hat die ja. komplett die Bibel auseinandergenommen oh, und quasi ja. so analysiert und ähm, gesagt, so. Ja, ja. Was, was es nach wissenschaftlichen Grundlagen mit, teilweise mit den Geschichten auf sich hat. Ja, man muss dazu sagen, war Asimov nicht auch so ein Universalgenie? Ja, ja. ja. Der hat tausende Bücher und ja,
1: äh, zu allen möglichen Essays Themen. Essays und alles Mögliche geschrieben. Ah. Was habe ich hier noch drauf? Ja, wenn ihr wenn ihr auf Roboter steht, dann gibt es äh, von ihm gesammelte Werke, alle Robotergeschichten in einem Buch.
0: Ja, hat ja. auch die berühmten Robotergesetze genau. entworfen. Ich will unbedingt die Rama-Bücher lesen von ähm, Arthur C. Clarke. Ja. 2001. Oh, das ist doch ja, so, so ein Riesenstoff, oder? Also, das ist doch relativ viel, oder? Ja, das sind mehrere Bücher, aber die kriegst du halt in Deutschland auch super schwierig. Mm.
1: Und was habe ich hier noch? Hat eigentlich mal jemand die anderen 2000, also 2010er nee. Bücher und dann geht's ja noch weiter? 3, 2010 10. gibt's noch, ne? Dann 3000.
0: 2100? Oder so. also, es kommt noch drei, oder?
1: Also nach 2001 kann ich drehen, ja, ja, oder? Da, ich,
0: ich, bin mir nicht, ich, ich muss dazu, ich habe 2001 gelesen ja, und ich habe hab nicht so gerne gelesen. Ich finde es. Ich fand sehr. Ich,
1: find's ich fand's sehr erhellend, was äh, ja, auf jeden Fall. für den Film angeht. Also wenn ihr 2001 mögt, aber nicht ganz verstanden habt, dann lest man das Buch. Das Buch ist äh, beantwortet
0: viele offene Fragen. Ja. 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 Und ich habe noch eine, eine Buchreihe, die steht schon seit glaube ich zehn Jahren mhm. drauf. Äh, Manöver um Feuerland. Das sind die Bücher, auf denen Master and Commander basiert. Oh ja.
1: Soll ja nicht ein zweiter Teil kommen?
0: Ja! Das
1: stimmt, Soll ein zweiter Teil ja. kommen. Ja. Echt? Ey, ja.
0: ohne Scheiß. Wenn, wenn die das animieren, dann gehe ich zu dem Regisseur und dann haue ich dem in die Fresse. <lacht> die sollen das so richtige, schön machen wie bei Wahnsinn. Die kommen nur, um das zu filmen.
1: Richtige Fische, würde ich sagen. Schiffe, ja. ja. Äh,
0: ich habe einen ganz schrecklichen Filmabend gehabt vor ein paar Tagen. jetzt <lacht> ja, bin ich gespannt. Ich habe nämlich Army of Thieves und Red Notice äh, geguckt. <lacht> Ich habe mir auch Notizen dazu gemacht,
1: weil <lacht> ich nichts vergessen wollte. Also Army of Thieves, quasi das Spin-off zu Army of the Dead. Ja. Mit äh, äh, Matthias Schweighöfer als genau. Dieter. Dieter Ludwig der heißt der. Ludwig, sorry, nein, andersrum. Ludwig Dieter. Ein Heistfilm in einem Zombie-Universum ohne Zombies. Army of Thieves ist Also soll ich damit anfangen? Ja. Ich finde äh, aber schon, diese Grundlage ist einfach dumm. Sorry.
0: Also <lacht> Also, es soll ja die, die nehmen das Beste raus, was es bei Army of the Dead gab. Die Zombies. Die Zombies. Ja. Ja. ja, absurderweise ähm, setze ich gerade im Internet das Narrativ äh, fest, dass äh, Army of Thieves besser ist als Army of the Dead. Ja, und? und? Das, ja. Also, Army of the Dead war für mich ein Film, den ich niemals gut bezeichnen würde. Wir haben mhm. eine Kritik gemacht. Ich weiß auch gar nicht, was ich alles darin gesagt habe. Aber so in meiner Erinnerung ist es ein Film, in dem ich die Zombie-Action einfach irgendwie geil fand. Es so, gab einfach so viele Momente. Das war aber auch sehr palpig, um das Wort noch
1: mal aufzugreifen. Also so
0: sehr, das war irgendwie meine, meine niedersten Filmtriebe befriedigt, so ein Zombie-Tiger, Zombie-Tiger zu ich sehen. Ich
1: hier aufgeschrieben als Plus, weil wir ja noch über den Zombie-Tiger. Zombie-Tiger, Ausrufezeichen. Ja.
0: So, ist einfach eine geile Idee von Siegfried und Roy, das feiere ich einfach. Und ich fand auch Las Vegas, so die Szenerie, ähm, ich fand die Idee einfach geil. Es hatte so... Fallout New Vegas trifft Zombie-Apokalypse. Ja, und auch so ein Heist-Film in so einem abgeschotteten äh, ja. Zombie-Quarantänegebiet. Äh, äh, ich fand diese gesamte Idee einfach geil. Das hat mich von vorne bis hinten mitgenommen. Und das Intro war
1: natürlich geil, weil auch ein sechs ist.
0: Gut, jetzt kann man natürlich über ganz, ganz viel streiten und ja. alles, was zum Beispiel Jonas wahrscheinlich an dem Film hast, würde ich wahrscheinlich sogar zustimmen. Ne? Ich fand aber auch so ein paar Zombie-Geschichten auch irgendwie interessant in Army of the Dead. La, äh, die Liebesgeschichte zum Beispiel zwischen dem Anführer mhm. und seiner Freundin da. Ne? Äh, und auch, dass die Kinder kriegen und eine eigene Zivilisation werden und sowas, das fand ich mhm. alles äh, durchaus interessant. Ähm, Army of Thieves. <lacht> Eher weniger, um das mal vorsichtig zu sagen. Also ich muss dazu sagen, ähm, es soll ja ein ganzes Universum werden mit Army of Filmen. Aber
1: braucht das Why? die Welt? Also ich meine halt, ich, 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 als ich das gehört habe, diese Grundidee, ne, fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. So eine Zombie-Apokalypse. Aus diversen Blickwinkeln zu sehen. Also nicht wie The Walking Dead, wir sind in den Wäldern von Georgia unterwegs oder wo auch immer. Ja. So, sondern äh, so sieht es in Europa aus. Ja, Und ja. so ist es in Las Vegas. Und so du meinst ja, der so der also Film cool. Beginnt in Potsdam. So, so ein bisschen wie Cloverfield, was Cloverfield machen will. Mhm. Machen, ja, machen will, ja, genau. So, also das, das fand ich von der Grundidee eigentlich ganz cool, aber jetzt ja. dann, ich, so ohne Zombies. Ich, ich mach dir den noch ein bisschen madiger, okay. wie, wär's, wie wär's damit. Mhm. Ähm, <lacht> er beginnt damit, Ludwig
0: Dieter heißt gar nicht Ludwig Dieter. Er hat einen unaussprechbaren Namen, auch für Deutsche, Sebastian Wenscht von Schlönen irgendwie sowas, ne? Ähm, und der wohnt in Potsdam und er betreibt einen YouTube-Kanal, nur hat dieser YouTube-Kanal nicht einen einzigen View. Oh, nicht Gott. einen einzigen. Oh, das, ich hasse es jetzt schon. Mm. Und er macht Videos über Safe-Knacken und er berichtet über diesen Hans Wagner, diesen legendären äh, Safe-Bauer, ne? Und dann kommt plötzlich der erste View und der erste Kommentar, den er je bekommen hat. Und es direkt ist ein View und ein Kommentar. Wow. Ja. Boah, das ist nicht schlecht. Ja. Und Monetarisierung. Es ist, hoi. Und es ist ähm, äh, jemand, eine, eine, eine Frau, wie wir es sich dann später rausstellt, nämlich äh, Natalie Emanuel heißt sie, ne? Das Misandai aus äh, Game of Thrones. Mhm. Ähm. Die schreibt ihm, ey, du machst tolle Videos. Und da frage ich mich, wie kann es dann sein, dass das nur ein View hat, die alle Videos zusammen, aber egal. <lacht> ähm, und sie schreibt, komm am Sonntag nach Berlin, da und dahin. Und äh, er macht das.
1: Also ich schreib doch wirklich Adresse in diesen Kommentar und so. Das macht das nicht. Schreibt nicht eure Adresse in in die Kommentare und macht doch nicht das, was in den Kommentaren steht. Es ist nicht ihre Adresse, muss man dazu sagen. aber das das ist der einzige
0: View. Dann geht man noch rein. Warum hat sie nicht geschrieben, (lacht) löscht dich? (lacht) Und er geht geht da rein und ist plötzlich Teilnehmer, also Teilnehmer eines äh,
1: Safe-Knack-Contests. Also Squid game ja, das eine, das okay. ist so wirklich so in so einer
0: Lagerhalle, wo auch so so viele Zuschauer sind. Das ist so richtig hollywoodisiert. Das ist so richtig dramatisch und krass. Und müssen drei Saves knacken und so. Und der Gewinner wird Teil einer fünfköpfigen, also das erfährt er dann, wird Teil einer fünfköpfigen Crew, die ausgezogen ist, um die vier Saves
1: von ähm, diesem Hans Wagner zu knacken. Also, Moment, mal, Moment, mal, Moment, mal. Also, es gibt, ein, es gibt quasi ein Online-Casting, was dann zu einem fast öffentlichen Wettbewerb führt, wo alle wissen, die Typen werden irgendwann eine Nein, das ist das dove ist
0: Es ist nicht, es ist kein, kein Casting, das ist nicht öffentlich, sondern sie sucht gezielt irgendwie ein paar safe Knacker raus und dieser Ludwig Dieter ist halt einer davon. Äh, Sebastian, also Matthias Schweiköfer ja. und ähm, ich verste- habe dann es gibt keinen Grund dafür, dass sie dafür einen Kommentar abgibt unter einem YouTube-Video, vor allem weil später der Interpol-Polizist, der ja. diese Truppe sucht, der Antagonist des Films dass er natürlich auf diesen Kommentar stößt.
1: Ja. So ist ähm, es so.
0: Schreib doch eine E-Mail.
1: Genau, schreib mir eine. <lacht> ja, weil, wenn er es richtig gemacht hätte, in Deutschland hätte er ja ein Impressum angeben müssen. Ja, ja. <lacht> dann ja, <lacht> auch die Kontakte. Geschenkt. Da gibt's es so einen Button, geschäftlich. Ja, ist geschenkt. Kontakte. Man muss ja auch dem Film
0: zugutehalten, so also wenn man den Film anfängt, so mit dem Skalpell dran zu gehen. Aber, ja, aber es ist einfach dämlich. Ja, ja der die ist Kunde, der ist ja schon dumm. Ja. Warum, ja. warum also, zeigt man erzählt, nicht das ist Zombies? Warum nicht, warum nicht Zombie-Action? Warum nicht Army of the Dead weitererzählen? Ja. Und da, oh. Ich ja, also, es so da, eigener Heist-Movie.
1: Wär, aber das ich
0: ich finde es auch witzig, dass so. in dieser Gruppe gibt es eine Hackerin, die wird gespielt von Ruby O.F.I. oder so. Sie war mir bis ähm, wirklich kein großer Begriff. Man kennt sie jedes das ist die Freundin aktuelle von Matthias Schweiköfer, deswegen kennt man sie vielleicht aus Boulevardblättern oder so. Und äh, sie spielt eine Hackerin. Und es ist halt wirklich, das fand ich sauwitzig, es ist eins zu eins dieselbe Figur wie aus Ocean's Eight, die Hackerin. Da ist es Tessa Thompson. Beide sind ähm, total äh, intelligente. Ähm Attraktive Frauen, die aber so ein bisschen so so slacker-mäßig angezogen sind, so weite Klamotten tragen. Und die haben immer so schnippische Kommentare. Immer schnippische Kommentare, die sind immer frech, die sind immer sarkastisch, ironisch, Mhm. haben aber das Herz am rechten Fleck. Es war eins zu eins dieselbe Figur, wirklich. Ähm. Und, also ja. du würdest Army of Thieves ohne Bedenken weiterempfehlen. Bester <lacht> Film. Ich fand den tatsächlich gar nicht so schlimm wie, äh, wie, wie befürchtet, sage mhm. ich mal. Ähm, um Himmels Willen, ich freue mich auch, dass, dass ein deutscher Darsteller, Matthias Schwalke, halt auch erfolgreich ist äh, weltweit. Und das ist ja prinzipiell immer gut für die deutschen Filme und für alle, die auch dran mitarbeiten, die haben Jobs. Und, und so weiter und so fort. Das ist eine tolle Sache, Das will ich mich überhaupt nicht drüber stellen. Aber aber es ist nicht mein Film. Ich ja. habe den auch nicht genossen. Ich habe auch nicht eine Minute davon genossen. Das ist so eine ganz persönliche Meinung. Der ist aber nicht so lang wie Army of the Dead, oder? Nee, nicht so lang wie Army of the Dead, aber der ist über zwei Stunden. Ey, boah, nee, ich glaube, ich, glaub, ich gucke ihn nicht. Ich fand den vor allem halt so sehr zusammenkonstruiert. Hm. So, das ist so, ähm, du hast mir dieses Wort beigebracht, das heißt ja Railroading, ne, mhm. bei, bei Pen Papern. Mhm. Wenn so, ähm, okay, jetzt müssen die Figuren, es muss das passieren, damit das mhm. eintritt und der ist hier halt so, ich habe das früher mal zusammen konstruiert, gedacht und das ist mhm. dieser Film, meiner Meinung nach mhm. okay. Und mir ist noch was aufgefallen, und das ist jetzt die Überleitung zu dem nächsten Film. Ich weiß nicht, also so, wenn ich den. Ich möchte mal den Aluhut aufsetzen. <lacht> Es gibt in diesem Film halt, also, die, die, es gibt ja immer meistens so eine große Polizei-Militärorganisation, die quasi, ne, die, die, die Täter suchen. Und hier ist es halt Interpol.
1: Wie beim A-Team. Quasi. Hier ist es
0: äh, Interpol. Und die sagen halt auch, die Figur hat, äh, äh, sie wird gesucht in allen Ländern. Sie hat ein sogenanntes Red Notice. Und dieses Red Notice wird halt auch so ähnlich gesagt. Und ich. Ich hatte die Vermutung, weil ich wollte ja danach auch noch Red Notice gucken, den Film. Ja. Meine Vermutung ist jetzt, das ist wirklich Aluhut und Verschwörung. <lacht> ich habe keinerlei Belege dafür, dass Netflix sowas absichtlich macht, um die Leute in den nächsten Film zu treiben. Weil es wurde dann, war auch direkt auch, möchten Sie nicht diesen Film als nächstes gucken? Red Notice. Ich kann mir aber vorstellen, dass so ist. Ich meine, äh, teilweise ja. siehst du ja auch in Netflix-Filmen oder Serien, dass die Netflix-Filme oder Serien schauen. Mhm. Yeah, ja, absolut. Und von daher, das würde mich jetzt nicht überraschen, wenn, ja. wenn du sowas absichtlich gemacht wird. Oh, dann, dann, boah, da haben sich ein paar Leute gedacht, boah, wir sind richtig clever. <lacht> Richtig glücklich. Bei mir hat es funktioniert. Soll ich direkt mit Red Notice weitermachen? Ja.
1: Also, der ist ja, der ist ja gut besetzt, der Film. Aber ich weiß tatsächlich gar nichts darüber. Ich habe
0: ähm, folgende Sachen drüber gehört: Also, Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds spielen mit. Und es soll. Ich habe da aber auch unterschiedliche Sachen zu gelesen. Es ja. soll da bis dato teuerste Netflix ja. gewesen sein. Dieser Film kostet oder hat gekostet in der Produktion 200 Millionen Dollar. Ich glaub, der ist allein, teurer als Dune. Ich glaube allein die Gagen für Gal Gadot, und ich glaube, die haben jeweils 20 Millionen bekommen. Ja. Oder ich weiß sowas. übrigens gar nicht, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Gal Gadot könnte, könnte ich mir auch vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ja, ist ja Isra Eli. Es geht um, also ihr habt keine Ahnung von der Handlung. Doch. Ja. wir haben erzähl bei Top 5, drüber mal da Genau, dann erzähl du. Ähm, es geht um Es geht um einen, eine Kunstdiebin, die, die gefasst werden soll. Und, Bishop. Genau, äh, Gal Gadot. Und äh, Ryan Reynolds, der auch so ein Dieb ist, Betrüger ähm, Der ist auch Kunstdieb, die sind ja. beide Kunstdiebe. Der tut sich zusammen mit Dwayne The Rock Johnson, der ein Polizist ist oder ein Agent. Der ist bei Und er zwingt ihn quasi, mit ihm zu arbeiten, um die Kunstdiebin zu finden. Ja. Also <lacht> Das nimmt schon tatsächlich so ein bisschen was vorweg. Also den ersten. Das Klein. sieht man im Trailer. Ja, ja, deswegen. Also die machen daraus auch gar kein Geheimnis. Und man erfährt, das, dass das Rock Johnson ja. und äh, Ryan Reynolds zusammenarbeiten. Es geht aber tatsächlich um äh, eine, eine Sage, die ist übrigens, die hat mit der Realität gar nichts zu tun. Das wurde komplett erfunden, soweit ich weiß. Dass Cleopatra mal drei goldene. Eier, so wie Fabergie-Eier oder sowas äh, geschenkt haben, bekommen haben soll.
1: <lacht> Game of Thrones
0: Ja. Und ähm, von zwei Eiern weiß man, wo sie sind. Die sind halt natürlich ja. unfassbar kostbar. Ne? Und äh, das dritte ist sogar verschollen. Man, niemand weiß, mhm. wo es ist. Ähm, es heißt, dass Ryan Reynolds Figur das wissen könnte. also Er behauptet es zumindest. Und ein ägyptischer Milliardär. Ähm, seine Tochter heiratet und er möchte ihr zum, zum, zur Hochzeit diese drei Eier schenken. Weil was man Eier, halt so macht. Weil sie Eier-Fan ja. ist. Und Drain The Rock Johnson spielt einen Profiler. Der, also, ihr wisst, was ein Profiler ist: ja. jemand, der äh, so nach. nach nach Mustern sucht, im Verhalten von von Tätern Mhm. und da versucht, Gesetzmäßigkeiten abzuleiten und so halt dann, ne? Also, hast ja Mindhunter genug geguckt, Jonas, ne? Ähm, Wer auch so diverse True-Crime-Podcasts und so hört, der weiß eigentlich auch, dass das höchst umstritten ist. Und dass das kein geschützter Begriff ist. Dass das kein äh, geschützter Du kannst auch Profiler werden. Und dass ähm, auch das zum Beispiel in Deutschland zu überhaupt gar keinen Ergebnissen geführt hat, beispielsweise. Ja. Und das ZDF-Magazin, das hat einen coolen Beitrag dazu
1: gemacht. Ja. Also, auf der einen Seite. Finde ich die Story super langweilig. Auf der anderen Seite könnte es ein rasantes Abenteuer sein. Auf der <lacht> <Jacht> nach Eiern. <lacht> Exakt.
0: Exakt. Ähm, okay, soll ich mal sagen, was mich an dem Film genervt hat? <lacht> ja. Und mich hat sehr, 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 sehr viel an diesem Film genervt. Das Schlimmste ist aber, und ihr könnt es euch denken, ihr habt es schon gedacht und äh, jeder denkt sich das, wenn er diesen Film anmacht: Dwayne The Rock Johnson spielt Dwayne The Rock Johnson. Ryan Reynolds spielt Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds. <lacht> Mit der Ausnahme von Life. Live war ein ganz cooler Film, so Alien-mäßig. Ne? Aber ja. mit der Ausnahme hm. von Live spielt Ryan Reynolds seit Deadpool keine andere Rolle mehr. Hm. In jedem Film, Boah, selbst in, so Free in Free Guy. Guy. Hat mich das so genervt. Mich, mich, hast, mich persönlich <lacht> nervt es auch. Ich <lacht> habe ja. mal aufgeschrieben. Red Notice, Free Guy, Killers Bodyguard 1 und 2, äh, Six Underground, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, pokémon Meister Detektiv Pikachu, den habe ich gar nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Äh, aber soweit ich weiß, ist es da ähnlich. Äh, also Ryan Reynolds, aber da spricht er ja den nur, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir grad nicht sicher. Ich habe den leider nicht gesehen, Meisterdetektiv ja. Detektiv Pikachu. Aber ansonsten, also Ryan Reynolds spielt die ganze Zeit Ryan Reynolds. Und das nervt mich. Ja.
1: Ryan Reynolds auch leider nur in, für mich persönlich in Dosen genießbar. Ja. Ja. Und Deadpool, weil es da irgendwie passt. Ja. Weil ich dem auch da so eine gewisse Passion abkaufe. Aber ansonsten, ich muss ehrlich sagen, ich mag seine Stimme auch nicht irgendwie. Ich finde die so ein bisschen nölig. Die mhm. geht mir immer so nervig ins Ohr, aber das ist auch sehr persönlich.
0: Ja, aber das ist es halt so, wenn man, wenn man. Fan ist von Dwayne Johnson und äh, Ryan Reynolds. Wenn man wirklich ganz offen sagt, so, ich kriege nicht genug von denen, so, ja, ich freue mich über ja. jeden Film, dann ist Red Notice wirklich genau der richtige Film, aber ich spreche ja hier über meine persönliche ja, ja, Meinung, genau. ne? und, ja. und ich bin ein Mensch, der genervt von dieser ständigen Wiederholung ist, und das ging gar nicht. Damit ist Red Notice, Red Flag bei mir. Ja. Und du hättest gesagt, man hätte mit dem Geld so viele tolle andere Filme drehen können. Oder Serien. <lacht> Aller- Für 200 Millionen. Allerdings, Allerdings, zumal Army of Thieves und Red Notice recht ähnliche Filme sind. Also die, ich meine, die reisen halt wie in so einem alten Bondstreifen oder so, oder in jedem Agentenfilter reisen die irgendwie durch die Hauptstädte Europas und müssen von hier nach da. Erst wird ein Team zusammengestellt, mhm. dann gibt es irgendeine Organisation, irgendeinen Polizisten oder Polizistin oder wer ja. auch immer, die die sucht und dann werden, ne, es ist irgendwie immer dasselbe, dann gibt es ein, dann, dann, dann löst sich dieses Team auf und dann gibt es einen Verräter und was weiß ich nicht. Das ist wirklich das Schnell. Und Red Notice versucht clever zu sein, indem es halt diese Metasprüche macht. So. Ist das hier nicht der Moment, in dem du mich verrätst und dann verrät ich Ist das hier nicht der Moment Such nach der Kiste, wo MacGuffin draufsteht. Oder wenn er dann, wo du gerade eben im Film sagst, ja. die landen irgendwann im Dschungel. <lacht> Dwayne Rock Johnson ist zum 17. <lacht> Mal im Dschungel. Wie ich oft will ich, ich, das? das? ist ein Scherz mittlerweile. Ich, ich hörte er
1: liebt den Dschungel. Es ist einfach so ein ja. Vertrag, ich möchte meine Dschungelszene. Das
0: ist ja, das ist ja, ja. Greenscreen. Da ist ja, das ist ja auch so ein ja. Nachteil in diesem Film. Also wegen Corona äh, konnten die halt Ja gut, wegen Corona, ja. Ja, ja die ja. konnten irgendwo drehen. Aber das ist halt alles, das sieht auch alles aus wie CGI. Ich Und muss aber auch sagen, als ich den Trailer gesehen habe, ja. dieser Film sieht nicht aus, als ob der 200 Millionen gekostet hätte. Ich finde, das sieht nee, nicht gut Echt? aus. Überhaupt nicht. Es gibt ah, ein paar okay. krasse Action-Szenen, ja. aber trotzdem. Was ist denn
1: das Gute an dem Film? Oh, 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 oh. <lacht> oh, Von shit. dir bekommt Red Notice Null. den Red Notice. Boah, also
0: das war wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Echt? Jahr gesehen habe, meiner Meinung nach. Das, also man, also muss, man muss dazu sagen, so, ähm, top ten Kann
1: man Ja. Flop-Team, So ach, echt krass. Und nicht so, gucke ich samstags irgendwie so Ey, oder sonntags. Ich, ich, bin, und dann ich bin mit meiner Liste erst zur Hälfte durch. Also du wenn, ihr, wenn ihr sagt, das langweilt, dann kann ich es auch weglassen. Aber ich kann ja, noch so ein paar raus, Sachen ja, sagen, die mich
0: nerven. Ja, die ja. gesamte, Also er ist halt Profiler. Und das driftet in so eine ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich in irgendeiner Form in auch nur ansatzweise in Psychologie versiert, ne? Aber mhm. das ist so eine krasse Küchenpsychologie, <lacht> Das ist krass. Dann steht Dwayne Rock Johnson vor Ryan Reynolds ganz am Anfang des Films, ne? Und sagt dann wirklich so quasi: so, dein Vater liebt dich nicht. Und dann steht Ryan Reynolds da und ist so tief getroffen. <lacht> und dann kommt so fast die Tränen, so, oh, oh und ist, so, ist, ist handlungsunfähig, ne? Und, und denkst jetzt so, what the fuck? <lacht> <lacht> oh, ähm, oh, God. Oh Nach Black Widow war es auch das zweite Mal dieses Jahr, dass ich einen Ausbruch aus einem russischen Gefängnis äh, mir angucken musste, aus einem sibirischen Gefängnis. Und bei Black Widow war es bestimmt was
1: cooler. Besser, auf jeden Fall. <lacht> mit der Lawine. Ich, ich glaube, es wird nochmal Zeit für so noch, noch mal ein Video mit Filmklischees. War das auch so, irgendwo in Sibirien, irgendwas ja. nicht Westliches, und du musst da raus. Ja. Wie wo viele gra- Filme es da gibt, ja.
0: Wo du gerade eben aber auch so Abenteuerfilm gesagt mhm. hast, ne? Also, du, die sind ja dann irgendwann im Dschungel, ne? Ja. Ohne Spoiler. Ähm... Und Ryan Reynolds pfeift die in, den Indiana Jones-Theme. Ach. Und du sitzt halt auch da und denkst dir, ach oh Gott, ja, ich wünschte
1: tatsächlich, dass ich gerade lieber Indiana Jones gucken würde. Also, was ich eben am Anfang ja meinte, auch dieses, ja. ja, das ist ja auch dieses Referenziere und Nostalgie. Ist ja klar, ja. da wird es auch wieder reingeballert. Und oh, schau dir mal,
0: mal Jäger des verlorenen Schatzes an, 1981. Und die ja. sind, aber schau dir mal an und schau <lacht> dir noch mal die Dschungelszenen an. so Das ist alles geile Action, das ist ja. spürbar, nahbar, das fühlt sich echt an. Und hier ist es halt einfach Greenscreen und mhm. man sieht das und. Ryan Reynolds macht halt seinen Spruch und ich habe auch, als ich den Trailer gesehen habe, das war so ein Film, so, so ein Film mit so einem Augenzwinkern. Ja, 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 ja es ist es voll, will er total sein, super clever oh, will er sein. Mm. Ähm, und dann vor allem, dann gibt es Minen, die Klassiker. in einen Wasserfall führen.
1: Wer macht so? In Ach Achso,
0: du meinst Minen,
1: bergbau also ja, ja, genau. Also, ich habe gedacht, Minen, die explodieren. Nein, 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 bergbau also, so Bergbauminen. Also eher so, okay, äh, wie könnte denn die Disney-Attraktion eher dazu aussehen? Ja. Statt, äh, wie sieht eine echte Mine aus? Das ja, kann gut, sein. ja gut, Indiana Jones ist jetzt keine Mine, aber runder Aber das ist okay. Ja. Ähm, der, dieser, aber, dieser, dieser gesamte Plan der einen Figur macht
0: Vorne und hinten keinen <lacht> Sinn. Aber ist das so der, Das kann nicht
1: funktionieren und das geht halt, das ist halt das, was ich eben auch meinte, mit diesem zusammenkonstruiert. ist das so, die sind erst so äh, Dwayne und äh, so zusammen gegen Galgedo und dann irgendwann teamen sie zusammen ab und dann gegen wen anders? Es ist. Habt ihr äh, Fluch der Karibik, der dritte war es, der so oh. Twist
0: an twist an twist setzt? Nee, nicht bei mehr mir ist mit dem zwei, drei, vier ist bei ist, mir ein Film. Ist, ja, bei mir auch, aber der. Mit dem Kraken? Oh. Bei mir ist es auch. Bei mir vermischt sich das wirklich in meinem Kopf. Das ist auch alles lange hätte Ich das kann auch nur eins, eins. weiß ich, was passiert und fünf ist da, wo Johnny Depp einfach jung ist. Und das drin passieren einfach irgendwelche Sachen. Ja, aber drei war, glaube ich, der, der wirklich so. Okay, dann, dann war der Vergleich schlecht. Aber es, das ist so ein Film, der, der Twist an Twist an Twist setzt. Mhm. Und der ist doch ein Verräter. Nein, doch nicht. Oh, doch. Nein, doch nicht. Da
1: Sind ja Johns vier. Ah, ich bin ein Agent, ja. nein, ich bin ein Doppelagent, nein, ich bin ein Dreifachagent. Was? Äh,
0: bei mir ist es irgendwann, wenn es dann irgendwann nur noch keinen Sinn mehr ergibt, nur noch so zusammenkostet, dann bin ich wirklich
1: genervt. Und bei Red Notice ja. treibt das wirklich auf die Spitze. Ähm, ähm, hast du irgendwie zufällig da stehen, wer, wer hat den gemacht? Und, boah, da bin ich gerade überfragt. Okay. Also wahrscheinlich Alter. auch niemand mit großen Namen, sonst hätte man es eigentlich auch ich, gedroppt. Ich, so ich, Name-Dropping haben sie ja schon bei den äh, Darstellerinnen Ich, mal, ich weiß es nicht.
0: Ähm, naja,
1: vielleicht auch nicht so wichtig, aber das ist der, so.
0: Der traut sich aber auch so irgendwie nichts. Der ist so komplett nach Schablone und Schema F und äh, es gibt so keinen Moment, der mich in irgendeiner Form wirklich
1: überrascht hat. Mhm. Mich persönlich. Ist äh, Filmproduktion im Mainstream zu feige geworden? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich meine, Mainstream-Kino gab es immer und da waren aber immer auch mal Perlen, also ja, ganz ja, viele Perlen ganz um viele will, dabei. Auf jeden Fall. Ja, aber. Der mutige Film. Ja, ich will jetzt auch nicht immer so als Anti dahingestellt werden. Deswegen
0: bin ich immer super vorsichtig. Oh. Aber ich gucke den und denke mir jetzt halt so: What
1: the fuck? Jetzt kommt okay. gemacht.
0: Ich habe gar nicht geguckt, wer, da, wer das inszeniert hat. Also Regie, Drehbuch und Moment sogar Produktion war Rawson, Rawson Marshall Thurber. Ja. Und Alper. Mir sagt er nichts. Der vielleicht, Name. vielleicht ähm, ich drop jetzt ein paar Filme, ja. die er geschrieben und auch in der, in der Regie geführt hat. Ja. Red Notice. Ja. Skyscraper. Ja, das macht Sinn. Ja. Central Intelligence. Oh Gott, ja. Und wir sind die Millers. Ja, okay. Als Schauspieler hat ja. er bei voll auf die Nüsse mitgespielt. Als wer? Als wer, das wüsste ich jetzt auch. Ja. Der hat mitgespielt, voll auf die Nüsse. Auch so ein Guilty Pleasure von mir. Oh, der hat da auch Regie geführt und Drehbuch.
1: Oh! Äh, hat er ja
0: einen. Äh, ja, Wahnsinn, ey, ja. ja. Aber, ähm, also, Skyscraper <lacht> ist auch, es ist auch wieder, also nicht nur, dass Drain the Rock Johnson immer irgendwie in, ähm, im Dschungel sein muss. Es gibt auch wieder diese, es gibt auch dieses Klischee, dass Drain the Rock Johnson Sprünge macht, die kein Mensch eigentlich oh. hinbekommen kann. Bei Skyscraper war es halt wirklich, das war so, der mach, ist so gut, der ist so mach diese. Macht diese, mach diese ja. Distanz halb so lang und dann ist es eine einigermaßen coole Actionszene. Ja. Und hier haben sie es halb so lang gemacht, aber es ist halt trotzdem so ein geisteskranker Sprung meine meine ich muss den ich muss diese Anekdote erzählen meine Freundin ich habe den im Wohnzimmer geguckt ne ich habe beide hintereinander geguckt meine Freundin kam irgendwann rein und hat, äh, hat sich kurz dazugesetzt, ne? Und äh, hat nur in äh, Red Notice reingeguckt. Und es gibt diesen Moment, wo äh, ein Typ mit einer, das war wirklich genau, das war perfektes Timing. Äh, ist dann so ein Typ, hat eine Bazooka auf die Schulter genommen, ne? Klassiker. Und hat Drain De Rock Johnson anvisiert, der mit Ryan Reynolds da in einem, in einem Hubschrauber sitzt, ne? Spoiler-Alert, das passiert aber auch Ach, relativ ja. am Anfang. Das passiert in jedem und äh, Das ja. auch nicht ganz am Anfang. Und, und er schießt diese Rakete ab und sie fliegt auf den Helikopter zu. Drain De Rock Johnson macht die Tür auf und er fliegt, fliegt durch beide Türen. Tür oh, ja. Das gab's auch, das ist auch eine das erste Mal so
1: oh. ja. Und
0: sie hat es einfach nur gesehen und gesagt, alles klar, tschüss und ist wieder gegangen. Übrigens, kurz eine Anekdote zum Fantasy-Filmfest, ähm, eine Sache bei einem Film, den ich gesehen habe, Hard Hit. Ja. Hm. Nee, nicht Hard Hit, ich meine Raging Fire mit ja. ähm, Donnie Yen. Ja. Cooler Film, bisschen zu lang. Ja. Aber bei diesem Film gab es einen Szenenapplaus im ja. Kino. Das habe ich schon ewig lang nicht mehr erlebt. Ja. Und zwar, das war ein das das war absurder erleben. Stunt, aber der war so drüber und ey, wie geil, ja. dass, sind, dass alle so gelacht haben und geklatscht haben, weil er so drüber war. Und zwar ähm, ist er mit einem Auto, das er nicht mehr lenken, nicht mehr richtig lenken konnte, auf, ja. eine, auf einen Zebrastreifen zu, wo eine Mutter mit ihrem Kind. Die Mutter kann wegspringen. Das ja. Kind ist da, er dreht das Auto, also er, er macht so eine Kurve, dass mhm. es so, dass es quasi so seitlich Auch ist, parallel, Reifen, ne? parallel zum, äh, zu, zum, zum Zebrastreifen. Zebrastreifen. Er, geht, äh, er reißt die Türe auf, springt aus dem Auto, nimmt <lacht> das Kind, springt nach oben, das Auto crasht. Ähm, Quasi auf dem Zebrastreifen drauf und er landet auf
1: dem Auto drauf. Geil! Also, richtig, richtig also, geil. Also wenn drüber dann richtig machen, Ja, aber das ist halt witzig. Ja, das ist wirklich witzig. Tür ja. im Hubschrauber, das hört sich so eine Hotshots an. Äh. Und da wäre es witzig gewesen ja. wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, also der hier will auch mit einem Augenzwinkern erzählt sein. De- definitiv um Himmels willen. Ja. Also, es ist auch wirklich, es ist auch, ich glaube, viele Leute gucken das einfach so ganz harmlos nach der Arbeit an so einem Dienstagabend. Ist auch okay. Mein mhm. Film ist es jetzt nicht und ich ja. finde den teilweise echt nervig. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Es gibt einen Typen da drin, einen Schauspieler. Das war so auch so dieser Fall, so woher kenne ich den, woher kenne ich den, woher kenne ich den. Und ich kam nicht drauf. Und ich habe es dann am Ende, also nach dem Film dann wirklich gegoogelt. Ich habe es nachgeguckt. Ähm, es ist der Two Commas Guy from Silicon Valley. <lacht> der, <lacht> yeah. ah. Ross Hanneman. Ross Hanneman heißt der in der Serie Silicon Valley. Richtig gut. Extrem witzige Figur in der Serie. Äh, hier nicht. <lacht> tres Commas. Ja, tres Commas. Achso, drei Kommas, Ja, genau. Und weil, das ist übrigens auch eine der. Also, wann hat sich die Welt das ausgedacht, dass äh, 1000 in Deutschland mit einem Punkt geschrieben wird und in den USA mit einem Komma? Ja. Egal. Das <lacht> finde ich auch nicht toll. Ja, ja das war. Äh, wow, okay, zwar jetzt,
1: jetzt Anti-Empfehlung. <lacht> Aber wir haben, jetzt,
0: wir haben jetzt eben, um zu unserem Hauptthema zu kommen, fünf Filme, bei denen wir uns nicht einig sind. Wir haben jetzt schon ganz viel über Army of the Dead gesprochen. Eigentlich mhm. alles, was wir so dazu sagen können, oder? Ja, also ich meine, wir haben ja schon mal in einem Podcast darüber gesprochen gehabt. Ich mag den Film überhaupt Gar nicht. nicht. Ich habe mich mega drauf gefreut. Ich fand die Grundidee geil. Ein Casino heißt innerhalb von einem ja. Las Vegas, das von Zombies bevölkert ist. Mhm. Und ich war einfach super enttäuscht. Und Dave Bautista ist ein geiler Schauspieler. Ja, Plus. Normalerweise. Plus. Die coolste Sache, die im Film passiert, passiert direkt am Anfang, und das sind äh, quasi die, die Titel, wo dann erzählt wird, wie das zu ja, genau. ja, die ja. dieser. Ja. <lacht>
1: zu dieser Zombie-Apokalypse kam. Ja. Der ist auch viel, viel zu lang, der Film. Ja. Der ist viel zu lang. Der sieht Und grausig Schneider aus. Der so, ja, scheiße muss, aus. Wir müssen möglichst lange drehen. Ich finde es. Und. Ja, ich weiß nicht.
0: Es gibt übrigens die ganze Zeit in der Army of Thieves so Momente, wo im Hintergrund so im Fernsehen und so weiter von dieser Zombie-Apokalypse gesprochen wird ja. und das wirkt wie so ein
1: Fremdkörper. Die und die das vollkommen es ignorieren wahrscheinlich.
0: Ja, also die ja. reden halt mal darüber, aber es spielt halt immer nur so am Rande eine Rolle und das Witzige ist, dann sieht man sogar in einer, das ist ja auch, dieser Film ist ja, also Matthias Schweighöfer hat den ja auch äh, äh, hat ja auch Regie geführt darin. Das ist mhm. so, ein, so ein seltsamer deutscher Hollywood-Hybrid. Man sieht zum Beispiel Dunja Hayali, kennt ihr, ne? Nachrichtensprecherin. Mhm. Ja. Äh, sieht man im im Set eines, eines, also sie ist ja nicht nur Nachrichtsprechern. Journalistin. Ja, vor allem. Äh, und sie, man sieht sie im Set eines, eines einer Nachrichtenshow, einer Nachrichtensendung und diese Nachrichtensendung ist so ultra krass amerikanisch. Also so, ne?
1: Ach so, ja, Ihr wisst, w- was ich wie meine. Wie sich das mal so anfühlt, wenn die Versuchen, Nachrichtensendungen nachzubauen für einen Film, es wirkt total weird. Sowieso, aber normalerweise, so also bei 28 Days Later und so, funktioniert das ja ganz cool bei Shaun ja. of the Dead, aber hier ist es so,
0: das es wirkt so seltsam, dann Dunja so Hochglanz poliert. Ja, alles. in so einem
1: Fox-News-Set also, zu sehen. Also, so wie Pro7-News, das früher waren. Ich weiß nicht, ob gibt's das die, war die ja da auch noch völlig gibt's drüber teilen. Ja, ja. Ja. Da gab es da auch so Cross-Promo-Sachen, mhm. das wurde auch gerügt. War das nicht RTL 2 News? Nee, nee, das war Pro ProSieben, Da haben die nämlich für Fringe, als Fringe rauskam, mhm. so eine Fake- Nachrichtensendung gemacht, oh so von wegen hier, von wegen den Kör- einen Toten gefunden, auf einmal bewegte sich wieder. Irgendwie so war's. Das und das haben die so oft gezogen wie der ja. Nachrichtensendung und das darfst, Moralisch. Halt, das darfst du halt aus journalistischer Ethisch halt nicht machen. Das wollte ich halt sagen. Genau. Das, das, sehr das, abstrakt, das darfst wirklich. du nicht machen. Da haben die auch die darfst ja nur rügen in Deutschland. Ja. Aber, Aber so, in okay, dem Stil war es halt irgendwie so dieses. Ich find's ein bisschen cool. <lacht> ich, nicht. ich find's überhaupt nicht cool. Ja. Es war ja nicht innerhalb von Fringe, es war ja im, im Laufe des normalen Fernsehprogramms. Das, das, das war aber auch dieses ja, Fox News-mäßige mit ja, Lauftext und Bild ja. und
0: Army of the äh, Dead. Da sind ja. wir uns sehr uneinig. Weil ich finde den irgendwie ganz witzig, den Film. Ja. Ich finde auch so im, im Nachhinein so. Okay, ich würde jetzt noch mal einen Film in dem Universum anschauen, aber nicht Army of
1: the ja, ich, ich will Zombies sehen, ja, die das muss sein. bekämpft werden. Ja. Wichtiger Indikator, noch mal gucken oder nicht. Und das ist so: es gibt Filme, die gucke ich nicht an aus the Burning zum Beispiel. Mhm. Geiler Film, aber ich möchte nicht noch nee. mal da durch. Ich möchte nicht noch mal da durch. Und Army of the Dead, so, nö. Nee. Also wenn ich Kopf aus Film haben möchte, da habe ich viele, viele Alternativen, die mich viel, viel besser unterhalten können als dieser Film. Auch viele, auch auch, äh, innerhalb der Filmografie von Sex Snyder, so Dawn of the Dead zum Beispiel kann
0: ich tausendmal gucken, aber Army of the Dead tatsächlich nicht. Vor allem
1: hatte ich mich nach dem Snyder-Cut von Mhm. Justice League gedacht, ich fand den ja ganz gut, Den Snyder-Cut. Und dachte ich so, okay, geil, Ähm, weil ich mag Sex Snyder ja auch. Mhm. Aber hier nicht. Er ja, also, ist so ein bisschen Hit,
0: Hit or Miss, finde ich. Also, der ist entweder genial, was er macht, oder sehr cool zumindest, oder hat so einen gewissen Coolness-Faktor. Manchmal, oft ist er aber auch einfach völlig drüber.
1: Ich habe so die Befürchtung, dass er halt auch so selbstreferenziell auch wird. Hm. Dann dieses typische, ich mache mein Intro, also, er hat halt seine, seine, seine Trademarks. Ne? Ja. Hier ist mein Intro, was die Vorgeschichte erzählt: da lege ich ein cooles Musikstück drunter, das ihr alle kennt. Und sowas ja. halt, das, das ist dann irgendwann sich total abnutzt. Total. Und, Und ich glaube, es kommen
0: auch so alle klischeebehafteten Las Vegas-Songs drin, vor, den anderen Filmen siehst, ja. die in Las Vegas ja. angespielt werden. Elvis Presley, Viva Elvis Las Vegas. Ja, genau.
1: Ja. 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 Mit welchem Film wollt ihr weitermachen? Ich habe ja Ready Player One auf der, hab ich auch. auf der Uhr stehen. Okay, ich muss
0: dazu sagen, Ready Player One, ich glaube, ich war von uns der, der den am besten fand. Ja. Es ist jetzt schon drei Jahre her, Dreier. dass ich den gesehen habe. Ich habe oh. bisher noch nicht noch mal gesehen, aber ich will ihn noch mal
1: anschauen.
0: Ich finde das, für mich war das so ein toller unterhaltsamer Film, den man mal so sonntags nachmittags schauen kann. Das war ja sehr, das war ja der Film, bei dem wir Genau alle unterschiedlich waren ja. so. Ja, du warst dann noch böse, dass da kein <lacht> Nein. Rush drin war. Nein. <lacht> Nein, Unabhängig davon, Fate. das können wir ja gleich auch zum fünften Mal in diesem Podcast erklären aber unabhängig davon fand ich den halt auch wirklich nicht gut, so, sogar schlecht.
1: Und Marius war ja irgendwo mittelfest. Ja, so ein Ronny-Film halt. Ne? So ein Ronny, so ein ja. Okay. Ich, w- ich würde den aber, das ist für mich kein Sonntagnachmittagfilm film Samstagabend? Nee. Weiß nicht. Mittwochmittag Mittag ja, nee, also kein, kein tagsüber Film. Aber auch so Kategorie, ja. Da gibt's andere Filme, die ich dann vorziehen würde. Also wenn es so eine lange Liste gibt von Filmen, die man einfach mal so gucken kann, dann ist der irgendwo so... Ganz weit Bei Top 100 ist der so
0: 60, 70 rum. Echt? Ja. Glaube ich schon. Also, ich muss dazu also sagen, Regie führt ja eigentlich Steven Spielberg. Es ist eine Buchverfilmung ja. und es geht um einen Typen, der in der VR-Welt, die langsam die Welt übernimmt, äh, so nach Easter Eggs suchen muss, um äh, irgendwas zu bekommen. Ich weiß das schon alles nicht mehr, weil ich das alles
1: so austauschbar und langweilig fand. Ja, gibt gibt's diese Rennen, diese, genau, die Games genau. da drin. Und King Kong kommt. Ja. Und, und das ist das Dümmste an dem Film übrigens.
0: Alles, was jemals in der Popkultur in, 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 den 80ern in, den, vor allem. in den 80ern vor allem. Nee, Moment, in, Im Moment, im Buch es in den 80ern und jetzt im Film sind es eher so 90er und ja. 2000. Also alle Videospiele, die man überhaupt je nur gesehen hat, also alles und, kommt und darin vor. Und Und für die, und Film. Ja. Und für die ja. Warner die
1: Rechte hatte. Ja, <lacht> genau. genau. Also alles kommt darin vor. Alles. Ja. Ja. Und genau das hat mich genervt. Das fand ich auch. Es war halt dieses typische, du guckst nicht auf die Handlung, sondern du guckst im Hintergrund. Das hat mich so ein ja. bisschen an die ähm, Fantasielandfolge aus South Park erinnert. Wo dann, oh geil, da läuft der der Predator oh geil, guck mal, Freddy Krueger läuft ja. da rum. Und da ist das witzig, weil die alle noch einen coolen Shit machen in South mhm. Park. Und hieß das so, ach guck mal, da hinten der und da. Und ich glaube nicht, dass sich äh, die Leute halt, dass da nur einer im Darth Vader-Kostüm rumlaufen wird und sowas, weil ja. natürlich pickt man sich das coole, darke Ding raus. Mhm. Aber das Schlimmste ist der Antagonist in dem Film, muss ich ehrlich sagen. An ja, den kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Also, ich habe auch irgendeinen Twist erwartet, meine, was Lustiges, dass das halt so ein kleiner 13-Hater jähriger ist oder so ein Kram. Mm. Und das, wird, das wird einfach so, das verläuft sich so Wer war nichts. das denn nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Das war so ein bin, so ein Word, es sah aus wie so ein World of Warcraft Ding. Mendelssohn? Ja, Ben
0: Mendelssohn. Und ich so. finde den eigentlich ganz cool. Nee. Also der war, der ja, war zu stereotypisch, aber ja. ich finde Ben Mendelssohn gibt halt auch wenn, wenn eine Figur stereotypisch ist, gibt ja. er dem halt so einen gewissen Touch. Ich, ja. Was ist denn mit dem Protagonisten, dem Hauptdarsteller, Ty Sheridan? Ja, den verwechsel ich immer mit. Der sieht genauso aus wie, Miles, 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 ähm, wie, wie Jesse Eisenberg. Was? Wie Jesse, Jesse Eisenberg? Baby nee, Miles, äh, Miles, 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 Miles Teller. Teller. Und ja. der, ich finde, ja. ja, die sind die gleich aus. Die sehen sich ähnlich, das ja, stimmt schon. So. Aber ich finde, Miles Teller ist äh, cooler. Der heißt Miles Teller, ne? Ich find, ja, gerade nicht den Namen aus der den der grad irgendwas gehört? Ja, der hm, hat nicht so tolle da? Sachen. Ja. Ich, sag,
1: ich, ich sag nicht mehr, dass der cool ist. Aber ähm, Ty Sharon, wieso äh, gibt's da. Es war irgendwas. Der hat Corona ins Set geschleppt. Hat sich oh. nicht testen lassen. Krass. Stimmt jetzt schon. Ja. Okay, gut. Ähm. <lacht> Zurück <lacht> zu also,
0: Whiplash und sowas. Ist das eigentlich ein großartiger Darsteller? Äh, Ty Sheridan, ich, ich muss immer noch einen Film sehen, in dem er mir gefällt. Ja, ich mag den auch nicht besonders. Das ist auch, wenn ich das größte Manko am ganzen Film ich fand diesen Protagonisten einfach. Farblos. Äh, Farblos, Farblos fade, austauschbar. Und ich finde daran, das ist so das, woran der Film zerbricht, finde ich. Mhm. Ich finde diesen diesen Typen sau uninteressant. Ähm, Also, das ist jetzt nicht mehr gegen Ty Sheridan oder sonst irgendjemand. Ich finde diese diese Geschichte halt einfach so ein bisschen so langweilig. Ich habe das auch gerade deswegen alles so vergessen. Generisch? Generisch, ja, Ja. tatsächlich. Das ist alles so austauschbar und, und wie du sagst, farblos und fad. Ja,
1: yes, ist wie Red Notice quasi. Ja, so, ja das los, ja macht deine Task und los geht's. Und durchaus. Ähm, also ein paar sympathische Sachen, drin, aber.
0: Ich meine, Taishan hat danach nicht besser, also er ist dann losgezogen und hat ähm, äh, in X Men Apocalypse mitgespielt, Cyclops. Und dann das war das davor. War das davor noch? Ja. Okay, dann ja, ist er aber ja. ausgezogen und hat in Voyagers
1: mitgespielt. Ja, oh, <lacht> stimmt. und das war, das war, ja, war, so
0: Kacke. Das, <lacht> war das war einer der schlechtesten Kacke. Filme dieses Jahr.
1: Das ist wahr, das ist leider wahr. Oh, das war so viel. Der war aber nicht nur schlimm, der war auch
0: ultimativ nervig, ja.
1: dumm. Ja. <lacht> aber ja, Ready Player One, ähm, ja.
0: Nee, ich finde äh, hm. ich ich habe eigentlich Bock, hm. den mal bald, bald wieder anzuschauen. Okay. Vielleicht Und? ändere ich dann meine Meinung, aber ich finde, das war ein ganz unterhaltsamer Film. Ja, aber und dann hast du halt, also habe ich halt diesen Film, den ich nicht unterhaltsam fand, den ich auch nicht gut fand. Und dann kommt diese Rush-Problematik noch
1: oben drauf. <lacht> das kommt halt so oben drauf. Dieses Fass ist eh schon voll. Und dann ist da so nochmal ein Glas drauf. Also im Buch kommt sehr viel Rush vor. Und Band. hier hängt, glaube ich, in. Plakat von ja. Rush in seinem ja, Zimmer korrekt. das und im dem Trailer im Trailer kam dem Film natürlich Tom Sawyer war. natürlich Tom Sawyer nichts,
0: nichts obwohl es in dem Buch die ganze Zeit um Rush geht obwohl da Rush eins der Easter Eggs ist ja Wahnsinn Wahnsinn ja. das ist wirklich das fand ich sehr schade aber wie gesagt das war nur so ein, eigentlich so ein kleiner Tropfen der da
1: oben drauf kam weiß ja. ich ein bisschen fast war schon, war schon lächerlich fand, ist halt diese Auflösung am Ende, mm. wie, sie mit, wie sie dann in, in der Gesellschaft mit dieser Welt umgehen, mm-hmm. mit dieser Regelung, nur noch Donnerstags, oder Donnerstags ist frei. <lacht> das sollst du mir sagen, ja. ja. Komm, wir, wir einigen uns <lacht> alle, dass wir <lacht> Donnerstags <lacht> ja. kein YouTube, kein Instagram, kein TikTok mehr benutzen. Machen bestimmt alle mit, ja. bestimmt. Ja. Nächster Film? Nächster Film. Ja. Nächster Film. Oh Gott. Äh, oh. Wollt ihr. Ich habe hier Stalker stehen. Dann machen wir Stalker. Jetzt kommt der Jonas, Jonas Hate.
0: Okay, ich äh, sag's einfach so. Sollen wir nicht erst über Stalker? Was ist, Stalker? Reden, was, was, Stalker ist, Stalker ist was ist ja. Stalker? Was ja. ist Stalker? Stalker ist
1: ein Stück Scheiße im Wald. <lacht> oh, Nö, okay. Es ist
0: einfach. Es sieht ist, schön aus, es ist so ein Bild, ist, aber ich habe keine Lust, mir fünf Stunden lang das gleiche Bild fünf
1: Stunden? Gesagt. Also erstens ist der drei Stunden lang. Der gibt nicht mal. Genau, also nicht in Stalker glaube ich. In Stalker, ich glaub in Stalker gibt es eine Zone.
0: In Stalker gibt es eine Zone in der merkwürdige, übernatürliche Sachen passieren. Man weiß nicht, woher das kommt. Ist abgeriegelt, vom Militär ab- bewacht. Abgeriegelt, ja, aber es, nicht gibt, rein. es gibt trotzdem immer wieder Leute, sogenannte Stalker, die da reingehen und so Artefakte rausholen. Und Leute da
1: auch durchführen, genau. Touren machen. Und, und, ja. und ein Stalker führt jetzt zwei Personen- in diese Zone. Genau. Und die haben
0: keine Namen, die heißen nur Schriftsteller ist der eine und der andere ist Wissenschaftler. Mhm. Ja. Und das Ganze basiert auf einem Buch von den Strugatzki-Brüdern, Picknick am Wegesrand, das habe ich gelesen, das fand ich großartig. Mhm. Das habe ich gelesen, mhm. weil ich damals, als es rauskam, Stalker das Spiel gespielt hat, was, nur, was eine ähnliche Geschichte erzählt, aber das quasi... Das geht schon ganz weit weg, ne? Ja, es gibt ja. eine Zone, aber die nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl ja. entstanden ist. Und man muss dazu sagen, in, in Stalker, in dem Film, in dieser Zone gibt es oder soll es einen mystischen Raum geben, der Wünsche erfüllt. Und das gibt es eben in dem Spiel auch und in ja. dem Buch auch. Und, in, und, und der Stalker, um den es geht in diesem Film, der äh, hat eine kranke Tochter. Ja. Und dementsprechend möchte er in den Raum genau. der, der Wünsche erfüllen. Also, ich liebe das Buch, ich liebe das Spiel und ich fand den Film unfassbar, unendlich langweilig. Also, ich habe, mich, ich habe ja. mich durch diesen Film durchgekämpft. Ich kann, ja, wahrscheinlich ist er auch so hochphilosophisch und, und ja. künstlerisch und sowas, ja. aber dann bin, ich, ja. dann bin ich einfach dumm, aber Nein, ein für den nice. Film also, für ich mich, <lacht> hast du den gesehen. Ich habe ich, ihn einmal gesehen und dann immer mal wieder so ausschnittweise, weil der Film hat, das kann man nicht verhehlen, der hat wahnsinnig schöne Bilder. Ja. Definitiv. Weil man, muss, man muss auch dazu sagen, dass also Andrei Tarkovsky ist der sowjetische Regisseur dahinter mhm. und der hat halt sieben Jahre zuvor, das habe ich nachgeguckt, äh, Solar Solaris gemacht. Mhm. Und Solaris, finde ich, ist auch ein großartiger Science-Fiction-Film, der
1: aber recht klaustrophobisch ist. Und das ist seine Längen hat, wenn ich mich hatte. Der, <lacht> seine, der hat, der,
0: stimme ich oh, zu. da gibt's so eine Sache, die sich durch alle seine Filme zieht <lacht> Aber der, aber, hat,
1: der ja. hat keine schönen Bilder. Stalker mhm. hat wahnsinnig schöne ja. Bilder. Also, ich frage wie oft den gesehen das weil Ich glaube das ist so ein Film, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was einen erwartet. Man erwartet halt so ein Science-Fiction-Film mit eine Zone und Stalker und so ein Kram. So ein bisschen bisschen mehr Action vielleicht oder ein bisschen mehr Gruselfaktor für so eine Zone, weil es hört sich auch ein bisschen spooky an und du guckst diesen Film vielleicht auch. Ähm, nach einem Arbeitstag würde ich sagen, das ist kein Film dafür. Ja. Und dann gehst du dran und dann zieht sich dieser Film tatsächlich wie Kaugummi. Wenn ja. du aber wa- erwarte, weißt, was dich ungefähr erwartet, dann ist es ein Kunstwerk. Ich müsste diesen Film, glaube ich, mal auf großer Leinwand
0: in einem Kino sehen. und den das gerne machen.
1: Ja. Kinos Kino in Köln, bitte. Stalker. Ich kann mir doch, durchaus vorstellen, dass Stalker hat tatsächlich Rotler mal pro. in ein, zwei Kinos hier ja. laufen ja. wird. Ja, vor allem, also,
0: man muss auch dazu sagen, der, das ist ein Film, also gerne. Mich nervt das, wenn ein Film
1: alles zu sehr einem. Was los, mache ich's? Ich meine, der lief sogar letztens. Echt? Ich wollte es Jonas noch gesagt. Ich glaube, oh, es wieder abgesagt, ich glaub, ist wieder abgesagt vor allem wegen Corona, aber ich wollte es Jonas so. noch gesagt. Da läuft Stalker. Ja, das sollten <lacht> wir auch nicht mal machen.
0: Ähm, das ist auch so ein Film, der, der ich mag das nicht, wenn Filme Zuschauer zu sehr an der Hand nehmen und mhm. alles erklären bis ins kleinste Detail und sich so zusammenbasteln. Dieser Film ist das genaue Gegenteil. Mhm. Es ist das reinste ja. Mystery. Du verstehst auch voll oft einfach gar nicht, was abgeht. Das Ende. Die, das, äh, die Szene f- 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 genau, und es wird halt tatsächlich irgendwie verständlicher, wenn man das mehrmals sieht oder, oder ja. weiß, was einen erwartet. Und wenn man auch bereit ist, ganz, ganz viel hinein zu hineinzuinterpretieren.
1: Ja, also man muss man muss bereit sein. Das ist nicht so ein Film, den gucke ich jetzt. Man geht mit ja. so einer leichten Antihaltung hinein, dann wird's richtig schwierig bei dem Film. Also ich ich glaube,
0: ich habe den perfekten Film gefunden, der das komplette Gegenteil von Stalker ist. Was denn? Taken 3. <lacht> ja. ja. Allein so vom Schnitttempo her. Ja, auch. Ja, auch, ja. Und der schneidet wirklich wenig, dieser Film. Wobei es gibt auch, äh, der startet eigentlich mit einer richtig langen, krassen Actionsequenz gegen das Militär, als er überhaupt erst da rein muss. Du, du, du schürst die Erwartung wieder viel zu hoch. So krass ist diese Action-Sequenz nicht. Die fahren aber da los und da gibt es so ein bisschen. Piu, piu". Aber, aber das Stalker, ist jetzt nicht so. Stimme ich aber zu, oder? Du, oder? Ja,
1: aber Stalker ist, ist, ist eine Erfahrung. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ich
0: freue mich ein bisschen mehr auf Stalker 2, auf das Spiel. Ähm, ja. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Jo, mhm. äh, es, es gibt noch einen Film auf dieser Liste. Noch zwei. Noch zwei. Das zwei? Ist, Ich habe irgendwie das Gefühl, das zwei war. Mal. Ihr gegen mich. <lacht> <lacht> äh, mir ist ein anderes Muster aufgefallen. Ähm, ich habe den jetzt nicht hier auf der Liste, aber ja. äh, Shining ist ja auch so ein Film, den ich zum Beispiel, weil ich mag es ja auch, wir lieben den und ja. du ja gar nicht. Ja. Und das ist ja ähnlich wie bei, bei Stalker. Da ist es ja oft der Fall, dass du das zugrunde liegende Buch schon gelesen hast. Und der ja. Film geht ja in eine ganz andere Richtung. Ja. Ja. Obwohl in diesem Fall bei Stalker haben ja die, die strogatzky brüder haben ja sogar mitgearbeitet am Film. Ja. Ähm, aber, aber ich habe auch, der der nee, nee, Ä- hab auch von Herr der Ringe die Bücher gelesen und die Filme finde ich Fantastisch. Ja, aber du hast es ja oft, dass du dass du dann, also nicht immer, aber oft, dass du die Bücher gelesen hast und was erwartest und dann der Film das anders macht. Kann man das das finde so ich nicht unbedingt schlimm. Mhm. Also aber ich fand es bei Stork halt einfach nur unfassbar langweilig. Ja. Und das ist halt auch so, genau, von vom Erzähltempo. tempo ist es in den Büchern auch nochmal was anderes. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das Buch-Picknick am Wegesrand zäh. Ja, echt? Ja. <lacht> ich fand das wirklich zäh. Ich fand es auch, da versteht man voll oft auch gar nicht, was passiert. Bist du dumm oder was? Ja, ein bisschen. <lacht> Aber irgendwie kann ich das bei,
1: ja. bei Filmen kann ich das irgendwie besser äh, äh, annehmen als bei Büchern, glaube ich. Also dann okay. würde ich gerne den Vergleich sehen, weil du fandest ja 2001 das Buch nicht ja. so gut. Dann würde ich gerne von Jonas, lies mal 2001, ich kann es dir auswählen, ist nicht so dick. Das ist auch Science Fiction, das ja. ist auch Arthur C. Clarke, ja, ja. Ja, genau. Das wurde ja tatsächlich mit, mit das war ja nicht vorher da. Genau, das ja. hat er ja zusammen mit Stanley Kubrick, Kubrick geschrieben. Genau. Ich schreibe auch gerade was mit Arthur C. Clarke. Ja, schreibe ja. cool, was, der, ja. Ja.
0: wie heißt das? Das heißt, ähm, Shitpunk Cinematic Universe. Geil. Shitpunk, Shit, Arfasi ah, Clark Punk, schreibt ein Buch namens Shitpunk Cinematic Universe ja. mit dir. Ja, ja, das ist cool. Wie heißt die, äh, worum geht's? Mein um Stalker. Ja, das haben wir schon mal. Die Leute, die von uns äh, seit Anfang an hier mithören, wissen Bescheid ja. über das Shitpunk ja, Cinematic Universe. Ja. Wenn ihr mit dabei über seid. Ein, ja. eine Science-Fiction-Dystopie, in der Menschen nur einmal im Jahr. Kacken alle vier müssen. Jahre waren Oder Was alle doch. vier Jahre kacken müssen, aber dann richtig, richtig viel und lang und lang. Drei du, Monate lang. Du
1: verabschiedest dich dann von deinen lieben drei Monate lang, du gehst jetzt ja. äh, zu dem speziellen Örtchen. Ja. Das, genau. Ja. Muss bei der Arbeit Bescheid sagen. So. Der, ja, ja da ja. haben wir ganz, ganz viel. Shit-Holidays. Ja. Ja. Shitty Holidays. Also okay, du, ja, kannst, ja, ja. Du, kannst,
0: du kannst aber nicht sagen, dass du, dass du das witzig wow. findest und dann Anchorman nicht witzig findest. Also ohne Scheiß. Es gibt ja, zwei ja. Witze, die finde ich witzig in Anchorman. Was? Aber ich finde. Rest echt schwer erträglich. Ich muss aber auch sagen, schwer erträglich? ich kann Wahnsinn. mit Will Ferrell
1: echt wenig anfangen. Also, ich finde, Will Ferrell ist auch wieder Hit im Miss. Dosen, ja. Ja, aber Anchorman ist für mich cool. Für mich, <lacht> für mich ist das also, Comedy-Gold. Also, ja. Es ist ja also, ist wirst ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt, es, gibt, es gibt Szenen, wo ich sage, okay, man merkt, das, ist das Impro-Ding, es funktioniert nicht immer, aber... Duell der Nachrichtensprecher <lacht> wo hast du deinen Anzug her aus dem
0: Toilettenfachgeschäft ja, das finde ich witzig, das ist der eine ja. Witz ja. Der ein, in Un- Jack Blacks Auftritt, ja. was er mit dem Hund macht, ist ja. so absurd. Als, als Motorradfahrer, ja. ja. Also es geht ja, es geht ja, es spielt in den 70ern in San Diego. Will Ferrell spielt einen Nachrichtenspre- Nachrichtensprecher mit seiner Crew, die äh, es, das, der ganze Film ist ja so eine Persiflage, so eine Parodie auf die 70er. Das Teleprompter. Das Teleprompter Teleprompt alles, was du drauf schreibst. dann gibt es auch eine tolle Szene in ähm, Bruce mächtig ja. mit Steve Carell wo er dann einen Teleporter ja, vorliest. Ja, ja, absolut. Steve Carell, so großartig. Ja, Steve, ja. Steve Carell spielt auch in diesem Film mit. Ja. Auch Paul Rudd. Es ist ein großartiger Cast. Christina Applegate spielt dann nämlich ja. die Frau, die, äh, weil der Nachrichtensprecher möchte diverser werden und die Frau wird da so reingeführt und diese Sender, der, ja, der Sender, der Sender, habe ja. ich gesagt. Der Sender, der Sender möchte das diverser machen und führt eine Frau ein, nämlich Christina Applegate und ähm, äh, Will Ferrells Figur äh, Ron Burgundy ist natürlich total entsetzt. <lacht> Und äh, da gibt es erst eine Feindschaft und dann eine Liebschaft. Und, und, dann, äh, wieder eine und dann wieder und eine Feindschaft.
1: Und beste Szene: Hund, Bär. Ja. Ich bin weit gereist ja. und habe deine Verwandten getroffen. Ja. Lass diesen Menschen in Ruhe. Sau. Das, ich, das ist mein Cousin. Ich habe Enker so in meinem geheim. Leben jetzt
0: schon wirklich so locker zehnmal gesehen und ich finde ihn jedes Mal aufs Neue ja. sau sauwitzig. Ja. Ich habe den mal gesehen, fand den nicht witzig und dann hat, hat er noch mal so viel drüber geredet und habe ich ihn nochmal gesehen und fand ihn immer noch nicht witzig. Unfassbar. 2004 eigentlich so. Wie alt warst du da? 2004? 2004 war ich 13. 13. 13 ja. Aber ich hab den nicht da direkt gesehen.
1: Ich hab den auch nicht direkt da gesehen. Ich bin mein auch so vielleicht ein bisschen später gewesen. Ich schon. Ist. Ich hab den damals gesehen, als Was er geil. rauskam. Da war ich 15. Wie, wie, wie findest du denn äh, Ricky Bobby? Hast du den gesehen? Ich glaub, den König hab ich der gesehen. Rennfahrer? Oh. Habe ich im Kino gesehen. Mhm. Wow. Das ist auch einer der besseren, finde ich. Aber der das besseren, ist, ich. Ja. Aber das ist auch mit Will Pharrell. Der ne? ist mit Will Pharrell. Und Sasha Baron Cohen. ich
0: glaube der einzige Film, den ich wirklich mag, wo Will Pharrell mitspielt, Steve, der, der mir jetzt direkt einfällt, ist Zoolander. Stiefbrüder? Hast du ihn gesehen? Ich weiß, bin mir nicht sicher. Ah, okay, dann sind ja alle so
1: ähnlich. Aber Ricky also, um Himmels willen, der Humor
0: ist ja auch ähnlich. Das will ich ja jetzt gar nicht ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre Will Ferrell irgendwie die, die Krone der Comedy. Nee, oder, nee um das Himmels muss man mögen, also.
1: Aber es ist. Kennt ihr, kennt ihr das? Äh, er sieht ja ein bisschen aus wie der Drummer von Red Hot Chili Peppers. Ja. ja. Und da gibt es ja diesen Drum Battle, ja. ja, der ist ganz offensichtlich gefaked ist, aber es ist mhm. einfach nur witzig. Ja. Ja, ist es? Ich, ich habe keine Ahnung, ob das gefakt ist. Ist es gefakt? Ich kann nicht, ich ja schon. Also, man sieht eindeutig, wenn er mal. Ja. Äh Jumpt und das trifft mhm. den Ton nicht. Aber die sehen also sich wirklich ähnlich. Das, das ist, ist ja. unfassbar. Das ist, das ist, das ist richtig. Guck, cool. das ist bei YouTube ist richtig. Cool. Übrigens äh,
0: gab es bei dem Dreh von äh, Anchorman so viel Material, das übrig geblieben ist, dass sie einen zweiten Film daraus gemacht ja, haben. Anchorman 2. Äh, Nee. Ah, nee. Nein, nein, nein. nein. Wake Up, auch ja, es gibt ja, Anchorman Recycled 2. Aber auch. Ja, ja, aber ich meine, Wake Up Run Burgundy heißt ja, der. ja, ja stimmt. Ja, so war und das. man muss aber dazu sagen, dass das ist nicht wirklich ein Film. Also die Handlung wird <lacht> gerade so mit einem mit 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 Offsprecher zusammengehalten. <lacht> <und> <lacht> Ja. <lacht> aber was sagst du zu Endgame 2? Äh, du meinst den neuen, den von vor ein paar Jahren. Ist der so neu?
1: Von guck mal von wann bitte. ist der? Ich hab den jetzt schon was, also schon. Ich,
0: Boah, ich 10 hat
1: der doch schon auf der. 2013. 13. Also knapp. Okay, ja. also. Ähm, aber ich meinte, also der, ja gut, stimmt. Ich hab den. Der hat halt so einen Extended Nachrichtensprecher Battle. Das ist so überzogen witzig. Ja. Aber er kommt auf keinen Fall Veran- Ich hab den nicht gesehen. Echt? Ich hab den nicht gesehen. Da kommt. Da kommen so viele Nachrichtensprecher mhm. aus allen Ecken und kämpfen. Da sind auch also super viele Cameos drin. Ja. Das, das, war, das waren gut.
0: aber die beiden, die es gibt, ne? Also plus
1: den. den ja. ja, also ja, Anchorman 3. Wüsste ich jetzt nichts von. Muss auch nicht sein, The, Le- nicht sein. The Legend
0: Continues oder sowas heißt ja, Ich mach das das nächstes, Mal nächstes Jahr Anchorman 3 und da wird viel witziger. Ja? ja.
1: Mhm. Das spielt in so einer Zone. <lacht> das spielt so mit und der Tagesschau und so. Mhm. Boah, okay. hier ein deutscher Anchorman. Huh. Wir haben den zweiten Spielberg auf dieser Liste. <lacht> Vier Buchstaben. Ey. Zwei doppeln sich. Sag's. Huck. Ich sag's ja. Hook! Ich habe zu jedem Film so Plus-Minus aufgeschrieben, ne? Mhm. Und was, mir, was ich bei Hook bei Plus aufgeschrieben habe, ganz nett.
0: <lacht> das ist so ein schöner, ah. zu fantasievoller. Langweiliger positiver, Kitziger. schöner Kitziger. Film mit einem tollen Robin Williams. mit nervigen Robin Williams. Mit einem unglaublichen Soundtrack. Das Schönste,
1: das, ist, stimmt. das Schönste ist, wenn die Endcredits durch sind, man was anderes <lacht> gucken kann.
0: Wenn man sich auch die ganze Zeit denkt, boah, Steven
1: Spiel, ich könnte jetzt auch E.T. gucken, oder? Ja, Steven Spiel hat Jurassic oder Park, ich, ich oder? Ich würde lieber Ready Player One ja. gucken, von ich. Find,
0: ich finde, ja. Hook ist aber so ein bisschen wie so eine. So eine, so eine schöne, so einem Vergnügungspark, so eine schöne Bahne, wo man so durchfährt, in so einem Vergnügungspark, so eine schöne Bahn. Ja, Bahn, mit wo Kindern, die rumheulen, dass sie Daddy-Issues ja, haben die ganze Zeit. Genau. So schlimm ist nicht. Aber eins, eins müsst, ihr, müsst ihr auf jeden Fall sagen. Und zwar, dass das den in diesem Film eine Wucht ist. Und dass es echt eine abgefahrene, aber auch coole Idee ist, dass, dass er so einen total depressiven Hook spielt, der ja. ohne Peter Pan nicht auskommt. Und durchaus. Und ich fand das immer weird. Ich fand das immer, ich finde diesen gesamten Film fand ich schon immer wirklich seltsam. Der hat so einen ganz eigenartigen Touch. Als Kind wollte ich immer durch diese ganzen Sets durchlaufen, weil das alles so geil aussieht.
1: Okay. Ich finde halt eben, es hat halt eben diese diese Disney-Park-Atmosphäre. Ja, das ist ja nicht schlimm. Nee, für mich, für, für, nee fand, ich nicht, fand ich nicht so schlimm. Ich möchte
0: aber auch noch eine Sache dazu sagen, in Verteidigung des Films Hook, <lacht> dass ich den wirklich lange nicht mehr gesehen habe. Ja, ja das stimmt. Vielleicht, vielleicht Meinst du machen wir das mal so als Special nächstes aber, Jahr. Hier,
1: wir gucken alle noch mal zusammen Hook und dann machen wir noch mal so ein wir dabei. <lacht> Ey, das Dann das, gucken das, wir aber auch Stalker, ne? Ich weiß nicht, wer dann mehr leiden ich hab, muss. Ich hatte, hatte gerade spontan eine Video-Idee. Eine spontane dann, Video-idee. Äh, darüber reden wir okay. nach. <lacht> aber ist auch, Aber das habe ich. Nee, das war so Film, die ich als Kind auch nicht gemocht habe. Ich auch nicht. Vielleicht das das auch ist das so ein.
0: Nee. Ich habe auch noch vor kurzem mit also, meinem Papa gesprochen, der hatte, der hatte die VHS davon. Und da habe ich ihn gefragt, ob er die noch hat, dass man die hier ins Set stellen kann. Nee, ja. da ja. steht ja. der andere, da v- steht v- der andere. V- 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 der bleibt v- da stehen. Veto. Marius? Ja, bitte. Ehrliche Meinung von mir. Ja, ich mag Huck mehr als Jurassic Park. <lacht> <lacht> okay, das ist, das ist borderline geisteskrank, wirklich. Das ist geisteskrank.
1: Also, da möchte ich noch mal das von vorne aufmachen. Nostalgie. Ich glaube, Jonas sprudelt die Nostalgie <lacht> für diesen Film hervor. Das kann, ich glaube, das funktioniert tatsächlich aber auch nur mit Filmen, wirklich, die du hey. als Kind gesehen hast, dann funktioniert das. Ich glaube, wenn du Huck heute gucken ich, ich Deswegen will ich auch, glaube ich, niemals mit Huck warm werden. Ich werde ihm vielleicht weniger feindlich gegenüberstehen, wenn ich nochmal mal gucken würde und so, ja, es gibt schlimmere Filme. <lacht> Ist auch hier und da ganz, ganz schön vielleicht, aber ich glaube nicht, dass ich jemals diesen Nostalgie-Faktor erreichen werde. Mit diesem Jeder Film. Mensch hat das Recht ihr auf hasst, seine.
0: Jeder hasst, Mensch, Jonas. Ihr hasst Robin Williams, ihr Schwein. Das stimmt <lacht> doch. überhaupt nicht. Robin Williams Die hat großartige Filme, er hat aber auch
1: Paar richtig blöde.
0: Jeder Mensch hat das Recht auf seine oder ihre freie Meinung. Außer es geht um Hook. Nein, <lacht> nur du nicht. Deine Meinung ist falsch. <lacht> <lacht> nee, aber äh, boah, also den besser als Jurassic Park zu nehmen, das ist schon eine Wucht. Das ist schon, das ist schon. Oh, ich
1: liebe Hook. Ich, wann hast Ver- du den zuletzt gesehen?
0: Doch, guck dir doch einfach Ich muss ja. aber auch sagen, ich mag das Buch von Jurassic Park auch lieber als den Film. Das ist auch viel brutal. Ja, das ist einfach düster. Das also ist nicht Dino Park oder so in Dino Deutsch? Park, ja. ja. Und dann
1: wurde es umbenannt wieder. Ja. Das ist genau wie mit Blade Runner. Ja,
0: ja. von Michael Krichton.
1: Ja. Aber ich glaube, der wollte es eigentlich auch gar nicht so blutig schreiben, weil der Verlag hat, glaube ich, gesagt, mach es so. Und tatsächlich okay. ist Jurassic Park näher an dem dran, was er sich vor. Ey, da mein ich. sterben die ganze Zeit Leute. Alter, es gibt. Mhm. Äh, hab ich schon dies. mal gesehen. Es gibt, Hör, 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 es gibt eine Hörbuchfassung, mit Oliver Rohrbeck spricht äh, das. Also, also du liest es vor, das ist Justus Jonas aus. Ähm, er spricht auch Justus Jonas das, im Jurassic Park. Sie, dass, <lacht> dass einfach alles löst. Nee, das Buch so viel brutaler. Ja. ja.
0: Es gibt, es gibt theoretisch aber noch einen Film, über den man kurz sprechen könnte, aber oh, müssen wir nicht. Aber ist nicht äh, auf meiner Liste.
1: Prometheus. Oh, nee,
0: nee, nee. Aber ich bin da eher auf Marios Seite, dass das ein Schöne Bilder. Ja.
1: Wäre es, wäre es losgelöst vom Alien Darum heißt es ja eigentlich auch nicht Alien, sondern Prometheus. Ja, aber es ja, ja. Dann wäre es ein okayer science fiction Du magst ihn, ne? Ich mag den, ja. ja.
0: Ich fände es auch cool, wenn das so ein bisschen gewesen wäre, damals wie bei Split, dass du zuerst gar nicht weißt, womit, ja. es, sich, Prometheus ja, womit es sich auf sich aber hat.
1: aber Das ist nämlich mein Problem gewesen, weil es hieß erst, wir machen die Vorgeschichte von Alien. Dann hieß es, wir machen was Eigenes. Mhm. Und dann saß ich im Kino, wusste nicht, was los ist. Und dann habe ich die ganze Zeit gewartet auf Alien-Kram. Ich habe den auch zweimal gesehen. Oder dreimal sogar tatsächlich, weil ich ihm eine Chance geben wollte. Und ja, es ist so so, so ein (lacht) Hybrid-Viech, der Film. Das ist, und ich finde es die dummen Leute. Ich hab mich so oft, wir haben so oft über diese dummen Leute aufgeregt. Das ist ich ich wollte gerade sagen, ich finde es so lustig, worüber ihr gerade redet. Das,
0: das, was mich an diesem Film am meisten nervt, ist, wie unfassbar dumm die Wissenschaftler sind. Ja. Wie unfassbar dumm. Aber was? ich finde es auch cool, dass im, im Nachfolger quasi die immer noch nicht viel schlauer geworden nee, sind. Nee, überhaupt nicht. <lacht> kann hat ja teilweise dieselben Schwächen. Das ist so dämlich teilweise. Auch wenn ich sagen muss, dass ich von bei Alien Covenant den Anfang. Ultra geil fand. Stimme ich teilweise zu, Mhm. doch ja. Ja, Also die die ersten zehn Minuten. ich finde auch Prometheus hat richtig
1: geile Momente. Mhm. Um Himmels willen, richtig geile. Also wir haben ja mal ähm, zum Beispiel gibt, als sie den Helm absetzen. Zum Beispiel. <lacht> es gibt ja so einen äh, Kritikpunkt an dem Film: ah, Warum ist das alles so hochgerüstet da? Und in Alien ist aber alles so Schrott. Ja. Und das. Äh, Dirty. Genau. Wir haben ja mal, äh, wir planen ja, das äh, äh, Alien Pen and Paper zu spielen. Und ich habe nachgelesen: Da gibt es die Erklärung, weshalb das so ist. Mhm. Und zwar äh, spielt Alien also die ganze Fracht am, am Rande der erforschten des erforschten Universums. Mhm. Und weil es da halt äh, keine mhm. Möglichkeit gibt, Sachen zu reparieren, muss halt alles so handmade sein. Du musst, da musst Maschinenraum ja. haben, die Leute müssen es reparieren können. Und Prometheus ist halt so, ja, hier kommt der Multimilliardär mit seinem High-End-Schiff. Ja, ja. Da funktioniert es. Ist, es ist eine es ist ein Rettungsversuch, das zu so erklären. Jetzt, ich wollte gerade sagen,
0: muss man jetzt Pen and Paper spielen? um sich. Ja, sich
1: das es hat so Star Wars Ausmaß. Wenn du das Buch gelesen hast, dann verstehst du auch, warum das im Film ja. so dumm war. Ja. ja. Aber ja, das ist so eine Erklärung, mit der ich eventuell leben könnte. Macht den Film aber für mich nicht besser, weil die Hologramme waren nicht das, was mich gestört hat an dem Ganzen. Ich meine, es ist ja wirklich für dieses Jahr der letzte Podcast. Deswegen können wir uns ja auch ein bisschen,
0: bisschen an den Händen reichen, ausschweifen und äh, drüber... Resümee ziehen dieses Jahr, Cinema Strikes Back, nächstes Jahr Cinema Strikes Back, dieses Jahr Kino,
1: nächstes Jahr Kino. Mit welchem Gefühl geht ihr, geht ihr hier aus diesem Studio? Also, das war, wie eben schon gesagt, so ein super schnelles Jahr. Ja. Es ist so viel passiert und was äh, ich äh, dieses Jahr gelernt habe zum Beispiel, ist, dass Kino nicht tot ist. Ja. Das hat mich sehr gefreut auch. Äh, dieses Filmfestival war großartig ja. und das ist auch so mein Vorsatz für nächstes Jahr. Noch mehr Filme gucken, Mhm. Noch bewusster gucken tatsächlich, auch mehr Festivals gibt ja noch. Absehbar äh, Festival- leben. Ja genau. <lacht> ja. ja tatsächlich ähm, ja. mehr gucken, noch mehr gucken. Also mehr Kino wieder, wenn es ja, möglich ist. Weil ich hätte mehr gehen können dieses Jahr, mhm. habe ich aber aus Zeitgründen nicht gemacht.
0: Ich finde, ich, was ich dieses Jahr genannt habe, war, dass ich gerade nach 2020, dass ich gemerkt habe, dass ich Kino wirklich liebe, dass das mhm. jetzt nicht so, ja. äh, so eine Sache ist und dass ich wirklich gerne ins Kino gehe. Und ich habe äh, auch gelernt, dass Brettspiele geil sind. <lacht> oh ja. <lacht> und was das ich dieses ich Jahr zu. vor allem gelernt habe, ist, dass äh, es manchmal einen, äh, ein Segen ist, wenn man einfach nichts tun muss.
1: Ja, total. Ja. Aber ja. sowas von. Ja, ich habe auch gelernt, Homeoffice funktioniert, in aber nicht immer. Genau, indoors. Ja. Genau. Wir hatten 2020 so Hardcore- um, Homeoffice und hm. jetzt hatten wir so einen Mischmasch und ja, ich glaube, der das Mittelding ist wie immer das ist ja. der richtige Weg.
0: Das Set gibt uns
1: Kraft. Ja. Ja, ja, ja genau. Podcast hat funktioniert 2020 hm. in im, im Homeoffice, aber hier sitzen ist schon gut. Cool. ist viel ja, besser. Auch für einen von Donuts im Studio, ist macht viel Spaß. Wir hatten ja auch
0: irgendwann mal so eine Zeit, wo wir nur noch Videochat, Videochat, Videochat gemacht haben. Oh. Das kann ich, also wir werden es wahrscheinlich wieder sehen müssen ja. in naher Zukunft, aber ich, äh, eigentlich will ich das nicht. Nee, ist nicht ja. so cool. In, in Person ist es immer noch cooler,
1: ja. gerade Podcasts. Aber das heißt ja, dass so Filme wie Ready Player One total abseits der Realität sind. dann sollte das gar nicht gerne machen wollen würden. <lacht> kann gut sein, Ohne. ja. Hat also ich euch auch was vorgenommen? Ja, ja? also ich habe ich
0: hab tatsächlich, das ist so, mein war mein diesjähriges Projekt und auch, das für fürs nächstes Jahr einfach weniger Screens, weniger Screentime, weniger Computer, weniger mhm. Handy, vor allem Handy viel weniger, mir mich da noch weiter einzuschränken, mehr zu lesen, mehr Brett zu spielen, mehr Filme mhm. zu gucken, was halt auch auf einem Bildschirm oft stattfindet,
1: aber das ist noch was
0: anderes, mhm. ne, ja. ja.
1: Ja, das ist, das ist ein gutes Ding. Will ich oh. auch machen. Meine Screentime nämlich auch verringern. Also gerade ja. Handy. Ja. Und dafür mehr halt mit den Hobbys beschäftigen, die absetzt sind. Also ja, Fotografie ja. und sowas mehr machen. Und ich habe mir das neue Synthesizer-Hobby geholt. Geil. Und äh, ja, da will ich mich auch mehr reingeben. ein bisschen Keyboard spielen. Ja, quasi. Ein bisschen <lacht> Voll ich geil. Hab, ich
0: habe mir zwei Listen vorgenommen. Deine Buchliste. Liste. Ich will die aber jetzt nicht so abarbeiten, wie man so Listen normalerweise arbeitet, ja. von oben nach unten, sondern einfach so nächstes Jahr ein bisschen mehr schauen. Ja. Und zwar. Bin ich vor kurzem mal wieder durch die IMDB Top 250 durchgegangen mhm. und habe mhm. gemerkt, so, boah, ich habe da ein paar Filme echt noch nicht gesehen. Mhm. Und habe ich mir vorgenommen, eigentlich hätte ich mal Bock, die zu sehen. Ich meine, ja. wenn mhm. die da drin sind, dann müssen die ja zumindest ein bisschen gut sein. Ja. <lacht> Gibt es einen neuen Platz 1, diesen ja. indischen Film? Ja. Ja, immer ich weiß noch. nicht, ob das immer noch, noch so ist, letzte aber. Letztes Woche war das, ne? Da? Letzte ja. Woche, ja, ja. musst du ja dann auch sehen. Ja. <lacht> ja, bin ich gespannt. Und eine andere Liste, ähm, genau, ich will auch wieder weiter mehr lesen, so wie ich es jetzt schon eine ganze Zeit mache. Mhm. Und zwar habe ich angefangen, die. Liste der Gewinner der Hugo Awards no. zu lesen. Also, und da Science ich, Fiction weiter. Ja, Science Fiction, so das ist ja einer der großen prestigeträchtigen Preise in mhm. der Science Fiction Welt. Und ich habe eine Trilogie gelesen, die jedes Jahr quasi einen Hugo Award gewonnen hatte, jeweils das Buch. Und die war unfassbar. Und die soll jetzt auch verfilmt werden. Mhm. Nice. Aber dazu vielleicht mehr. Wie heißt es die? Hier. Ähm, das erste Buch heißt Zerrissene Erde. Die haben im Deutschen so ultra-hässliche Cover. Das hätte ja. mich abgeschreckt, wenn ich nicht gewusst hätte, das ey, diese, diese Bücher haben einfach einen Hugo Award jeweils gewonnen. Das noch nie ja. passiert, dass nicht bei einer Trilogie jedes Buch und dass die gleiche Schriftstellerin jedes Jahr einen Award gewinnt. Ja. Ich habe noch einen Ausblick, einen schönen. Mhm. Ähm, ich schreibe bereits, dass, ähm, also erstmal, dieser Podcast pausiert zwar, aber dafür geht's es auch Cinema Strikes Back eigentlich noch viel munterer weiter. Jeden Tag im Dezember wird es ein Video geben. Jeden gottverdammten Tag. Ähm, bis zum 24. Und dann gibt es Jahresrückblicke, wie jedes Jahr. Und dann geht es auch im neuen Jahr einfach munter weiter mit Cinema Strikes Back und auch dem Podcast. Und für den äh, 4. Januar. Also noch alles so ein bisschen ohne Gewehr, weil das ja alles noch nicht produziert ist. Aber ich plane derzeit auch wieder ein sehr filmgeschichtliches Video, ähm, das tief in die Materie reingeht, sich um äh, den Zweiten Weltkrieg dreht. Ähm, Dafür muss ich noch einige Filme gucken. Das äh, habe ich mir jetzt bis zum Jahresende auch noch vorgenommen. Da muss ich einige Filme noch gucken. Ähm, Und das wird auch, glaube ich, wieder so ein ein Leuchtturm-Video, hoffe ich zumindest. Äh, Das wird cool, Ähm, ist zumindest schon äh, durchgeplant und also da, das deswe- allein deswegen sollte man Cinema Strikes Back auf YouTube abonnieren, um das nicht zu verpassen. Ja. Okay. Das wird cool. Ansonsten, ich habe vor kurzem auch ein Video gesehen von unserem Kollegen Manu Thiele. Der hat sich nämlich mit einem weiteren Hobby beschäftigt. Von mir zumindest. Wir haben ja eben schon über Fußball gesprochen. <lacht> Der hat sich nämlich die Frage gestellt, ob man die WM 2022 in Katar, die ja im Winter stattfindet, ob man das boykottieren sollte, ob das sinnvoll ist. Mhm. Und äh, vielleicht erwartet man ein. Äh, es ist wirklich ein erstaunlich reflektiertes, äh, sehr gelungenes Video. Das mhm. kann ich nur empfehlen. Also checkt das unbedingt mal aus. Oder Marius hat auch diese Woche ein Special produziert, das da heißt: Die zehn besten, die zehn kultigsten, ikonischsten Film-Soundtracks. Wenn man auf YouTube zuguckt, hier diesen Podcast mit Bild, dann kann man da jetzt draufklicken, dahin. Und ansonsten.
1: Ja, bis nächstes Wir ja. wünschen
0: euch eine erholsame Weihnachtszeit. Viel Spaß mit unseren Adventskalender-Videos und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt schon. Okay, ciao. Tschüss. Ja, tschüss. Das war ein Podcast von Funk. Yeah. <smart noise>